Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma noite, começando o ADCast. Para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando neste momento, o ADCast foi um propósito que Deus colocou em nossos corações a fim de nos reunirmos com pessoas para tratarmos de diversos assuntos que promovam edificação, que nos tragam um certo conhecimento. Eu me chamo Alain. Pai do Senhor a todos, eu me chamo Carlos. E já nesse início desse, desse podcast, né, desse, do ADCast, a gente já queria incentivar você a copiar o link, mandar para um amigo seu, para um conhecido, para a sua família. Aproveite, se você não é inscrito no nosso canal, já aproveite e se inscreve nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E além disso, todas essas conversas que a gente tem aqui no ADCast, a gente, quando termina, elas são levadas para as plataformas oficiais de podcast, que é o Deezer, o Spotify, o iTunes. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, logo após ela, ela será levada para as plataformas de podcast, tá certo? Então, já se inscreve, já deixa o seu like aí e acompanhe que vai ser uma conversa bem interessante hoje. E estamos aqui nesta noite mais uma vez com o nosso convidado especial, o pastor Eduardo Leandro Alves, que já participou, foi o que iniciou é, o nosso ADCast, primeiro foi o primeiro podcast, convidado. Né? Primeiro podcast, primeiro convidado. E, pastor, nós queríamos que mais uma vez o senhor se apresentasse, até mesmo para aqueles que, porventura, ainda não lhe conhecem. Bem, é, é, primeiro, muito obrigado por estar aqui nesse ADCast. É sempre uma honra, é um projeto muito interessante, que visa trazer assuntos para a juventude, para a igreja de modo geral, e é uma honra muito grande estar aqui, especialmente na igreja, que nós estamos é, pastoreando aqui, e fazer esse é, bate-papo, algo que a gente possa aprender, a gente que fala também aprende, quem está assistindo também aprende, a gente vai trocando ideias, conversando e vendo aquilo que Deus tem é, para nós. Amém. Amém. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, como eu falei, né, Alain? Isso. A gente vai falar sobre o livro que o pastor Eduardo, nosso pastor, escreveu, que é a singularidade de Jesus e os desafios da missão cristã diante do pluralismo, do universalismo e do inclusivismo. Pastor, é, logo de cara a gente queria saber o seguinte, qual a história por trás desse livro? O que motivou o senhor a escrever esse livro, ver como uma temática que precisava ser difundida e colocada à disposição do público? Bem, são vários, é, 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 são vários fatores, são vários é, motivos que me levaram a escrever esse livro. É um livro pequeno, não é um livro grande, mas com bastante significado para mim para aqueles que já leram esse livro. Eu, é, a minha área da teologia é a teologia prática, a missiologia mais especificamente, ah, que envolve a questão da propagação do evangelho, pregação do evangelho em outras é, culturas, em outros povos, inclusive nas tribos urbanas que nós temos, às vezes você está dentro do país, mas você tem pessoas que têm uma compreensão Sim, totalmente, de, to, totalmente distinta da que você tem. E desde cedo eu aprendi um pensamento de é, Francis Schaeffer, um dos maiores teólogos do século XX, que ele dizia que toda a geração tem um desafio de tornar o evangelho Sim. compreensível aos ouvidos da sua é, geração. É Geralmente eu sempre repito esse pensamento dos livros que eu escrevi, eu acho que os dois ou três livros, 
Esse pensamento está é, repetido porque é uma coisa que me guia. Eu acredito que nós temos essa responsabilidade. O evangelho não muda, mas a, mas a geração muda. Então você não muda o evangelho, mas os ouvidos não estão tão afinados. Eu como essa água. A gente está tomando água nessa caneca, é bonita, mas ela podia ser em um copo de porcelana, de vidro, Sim. de plástico, Isso. de lata. A água continua sendo a Mas mesma, a água né? continua sendo a água que veio da fonte pura, etc. A mesma coisa a Bíblia. Ela é a fonte da revelação de Deus, singularmente na pessoa de Jesus. Daí a gente vai chegar no título do livro. E, e esse é o nosso desafio. Então, é, eu me deparei com essas questões no período do estudo, que eu continuo estudando, mas eu me deparei com professores que não acreditavam na singularidade de Cristo, no sentido de que ele é a, a revelação específica de Deus para a salvação, mas me deparei com professora de teologia que acreditam que a revelação geral, por exemplo, é suficiente para que se obtenha a salvação. Me deparei com professores de teologia pluralista que acreditam que, a, que Deus se revelou em outras culturas, o que é verdade, mas não necessariamente para a salvação exclusiva. Né? Há um livro que a gente vai citar durante a conversa de Dom Richards, que é o fator Melquisedeque, que eu acredito nisso, que Deus deixou como se fosse pés de apoios ou, ou pontes nas culturas no mundo inteiro para que o Evangelho pudesse ser comunicado. Mas que essa, essa cultura precisa entender a pessoa do Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Mas eu encontrei muitos professores que não acreditavam nisso, encontra isso em universidades. Eu fui chamado para pregar em um congresso em 2016, se eu não me engano, sobre a singularidade de Jesus. Eu comecei a pesquisar um pouco mais a respeito disso. E aí eu comecei a... Aí eu fiz esse pequeno livro uh, para expor esses pensamentos de forma mais simples. São temas muito complexos, mas eu tenho como entendo como missão, como eu também sou pastor de, de, de uma igreja, eu, os meus livros eles acabam sendo às vezes temas um tanto quanto complexos, mas que eu tento trazê-los de forma é, é, mais simples e clara. Para contextualizar. É, né? Exatamente. Facilitando a compreensão do, dos leitores, na verdade, né, pastor? Então, se tratando dessa situação que o senhor falou sobre a singularidade de Jesus, a gente sabe que não é só uma questão de outras religiões, mas é uma questão teológica, como o senhor falou, que muitos teólogos pensam diferente. Então, o que o senhor acredita mediante essa situação, o senhor acredita que o senhor colocou nesse livro. Então, eu estava dando uma, uma olhada aqui, enquanto o senhor estava falando, eu vi sobre essas questões de, de como a revelação geral e também a, a relação da Bíblia e a missão em nossos dias, de que forma seria, pastor, essa revelação geral em que os teólogos acreditam que é suficiente para a salvação? Porque assim, a gente está tratando para um público que muitas das vezes podem não conhecer esses termos. O que seria a revelação geral? Bem, eu vou tomar a liberdade de citar aqui, é um texto que eu uso de John, de John Stott, diferenciando a revelação geral da revelação específica. Mas antes, a gente fala de forma muito simples, por exemplo, que nós temos dois livros. Nós temos a Bíblia e nós temos... A Bíblia que revela a mente de Deus, ou aquilo que nós 
que Deus quis revelar da sua mente para nós. Ah, nós temos a revelação geral, que seria um outro livro, que é Os Céus e a Terra proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. A revelação geral, a graça geral de Deus, que é derramada sobre todos. A chuva que cai sobre justos e injustos. A cultura, a produção da cultura. É, bem, eu sigo uma linha teológica que acredita que a cultura está afetada pela queda, afetada Sim. pelo pecado original, a desobediência de Adão e Eva. Então, passou-se essa desobediência a todos os homens. E a imagem de Deus no homem, ela não foi retirada, mas ela foi afetada. Manchada, né? Manchada. E a inclinação da carne, como diz o apóstolo Paulo, é para o mal. No entanto, no entanto, é, na produção cultural, nem toda a produção cultural é ruim ou, é, ou, é, ou é, é pecaminosa. Todas as culturas do mundo, todas as culturas do mundo, todas as culturas do mundo são afetadas teu, teologicamente falando, dentro daquilo que eu acredito na teologia, elas são afetadas pelo é, pecado. Se veio de Adão, é afetado. É, né? Mas nem tudo que é produzido é pecado. Entendi. Então eu não posso rejeitar uma cultura, porque é diferente da brasileira, simplesmente porque eu, eu, eu não me adequo a ela. É o que nós chamamos na missiologia de contextualização, que eu preciso fazer uma contextualização, e aí há todo um, um, um processo e um estudo de contextualização, de níveis de, de contextualização, que é possível ser feita. Nós dizemos que a Bíblia é supracultural, ela, 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 ela serve e ela trata todas as culturas. Você tem um problema quando você... Eu sou um, um é, brasileiro, um missionário brasileiro, vou para outra cultura e eu misturo o Evangelho de Cristo com a cultura brasileira que eu cresci. Então eu quero torná-los em é, brasileiro, fazê-los comer feijão com arroz, eu quero fazê-los vestir o modelo de roupa que eu visto. E em pleno século XXI nós já temos informações suficientes que isso não é evangelho. Evangelho é, é moderação, por exemplo. Qual é a regra de roupa do evangelho? Regra não, de roupa é, bíblica é a moderação, Sim, a, a, a tavice modestamente, Pudor, sensualidade. Né? Sensualidade, a Bíblia ela diz que tirar do meio de vós toda a sensualidade. Mas a, o, a compreensão do que é a sensualidade varia de uma cultura para outra cultura. E essa questão da contextualização faz a gente voltar até para aquela primeira conversa que a gente teve, que o senhor explicou para a gente a questão dos eixos, né? da existência do eixo, eixo fixo, móvel, fixo e do eixo móvel. Então, é, só voltando para... Então, a gente acredita que existe é, basicamente esses dois livros. Então, você tem produção musical boa, entendeu? Você tem arquitetura, você tem pintura, você tem artistas que fazem pinturas, isso é, isso é um dom de Sim. Deus. Que a, a pessoa arte, tem né? a arte, ela é um dom de Deus. Cantam, que é uma é maravilha. Então, isso está dentro dessa chuva que cai sobre justos e injustos. Mas ela não é suficiente para a salvação. A revelação geral. A revelação geral. É, Romanos 1, Paulo vai falar sobre isso, né? E Paulo também vai dizer em Atos 17 que nele vivemos e nos movemos. E existimos. E existimos, mesmo tentando encontrá-lo. Ou seja, é uma é uma uma consciência que todos têm é, de um ser criador supremo que rege todas as coisas. Então, baseado em Romanos 1, que eu falo também nesse livro, mais para o final do livro, por exemplo, já estou adiantando o final 
do livro. É, o homem não é condenado por não, por não conhecer a Deus. Ele é condenado por não é, glorificar a Deus. Então, voltando para a revelação geral, é geral porque é feita para todos em todo o lugar. É natural porque se dá através da natureza. É, é contínua porque não, não cessa de existir. É gloriosa porque revela a glória de Deus na criação. É visível porque atrás dela vemos as obras de Deus. É julgadora porque aqueles que a rejeitam são condenados. E a revelação especial. É especial porque foi feita para é, pessoas específicas em contextos específicos. É sobrenatural porque se deu por meio do é, milagre, a inspiração das escrituras e a encarnação do Filho. É final porque foi consumado em Cristo e é o testemunho bíblico de Cristo. É graciosa porque revela a graça de Deus na salvação. É audível porque através dela ouvimos as palavras de Deus. É salvadora porque aqueles que a aceitam são salvos. Então, assim, é, dentro da proposta teológica que, que eu sigo e que a gente orienta a igreja a partir do púlpito da pregação e, no caso da Assembleia de Deus, a, a declaração de fé da igreja, é, biblicamente embasada, em, em ela vai defender que a salvação é mediante a fé confessada se com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Então nós defendemos que a salvação ela é exclusiva. Já aí já define e difere de todas as outras. É exclusiva é, na fé no crucificado, no Filho de Deus. Né? E aí você, automaticamente, no mundo de hoje, é um tanto quanto difícil porque você você expressa essa verdade, por exemplo, e a pessoa já lhe taxa de fundamentalista, no sentido ruim da palavra, né? porque a ideia do, de dizer fundamentalista, ela surge em um contexto de pessoas que acreditam em fundamentos. Sim. Né? Então, em um período, no final do século XIX, início do século XX, que havia uma série de teólogos desacreditando o texto bíblico como um texto inspirado em regra de fé e prática, surgiu um grupo de outros cristãos, pastores, teólogos, que, deve, que desenvolveram alguns temas sobre os fundamentos. Quais são os fundamentos que nós queremos? São esses aqui. Então, as pessoas que seguiram esses, esses fundamentos foram identificadas como os fundamentalistas, claro. Vai ter outras aplicações no decorrer da história. Na né? terminologia. Na né? terminologia, eu me, me considero, em relação ao texto bíblico, digamos assim, um fundamentalista, um ortodoxo, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e prática, embora, embora como pentecostal, acredito que a, eu acredito que a inspiração é definitiva no que diz respeito ao texto bíblico, ela é julgadora, você, como se fosse uma peneira, você pega a cultura, você pega o seu entendimento, você pega a sua inteligência e etc., e você joga em cima das, das escrituras. O que passar é utilizável, uhum. digamos assim. E o que não passar, você não vai poder utilizar, mesmo sendo algumas questões até culturalmente interessantes, mas elas vão acabar de encontro com a questão de textos bíblicos. E até porque, pastor, eu já ouvi algumas vezes acerca 
desse assunto, da revelação da palavra de Deus, que tem alguns teólogos também que eles acreditam que houve sim em relação à Bíblia, porque a gente for pesquisar, a gente vai ver que a Bíblia ela tem o seu texto preservado, isso até é, pelos manuscritos da caverna de, de Curã, né? os manuscritos do Mar Morto, e assim, mas ficou alguma, algumas dúvidas, eu percebi em alguns teólogos que eles propagam isso, que uns acreditam na preservação do texto bíblico, mas outros acreditam tanto na preservação como na preservação da espiritualidade do texto bíblico. Como quem dissesse, ó, o que foi escrito provavelmente não serve para os dias de hoje. Servia naquela época, mas hoje não serve mais. É o senhor como teólogo, como é que encara essa, essa situação? Daí você precisa entender que a Bíblia é supracultural e atemporal. Ela serve e funciona para todas as culturas do mundo, e em todos os tempos, em todos os lugares. Você precisa entender. Daí vem ah, os métodos de interpretação do texto bíblico. Existem vários. Particularmente, eu sigo mais, não exclusivamente, eu sigo mais o método histórico gramatical, que acaba sendo o método mais conservador, digamos assim. Mas são métodos, né? E por serem métodos, eles são produções humanas para você usar para interpretar um texto bíblico que foi escrito em uma língua que não existe mais, como que não existe? Se é hebraico, se é grego, partes da Bíblia muito pequena, hein? A aramaico, só que aquele hebraico bíblico... Não é mais e, falado, né? É, ele, a Bíblia foi escrita no hebraico dela, não havia vogais, por exemplo. As vogais são colocadas posterior, posteriormente. E eu defendo a inspiração do texto bíblico nos, nos ditos autógrafos, ou de forma mais simples, nos originais, na, no primeiro que foi dito, depois são cópias. Claro que nas cópias pode ter havido uma... Não propositalmente, porque o trabalho dos escribas, são, você vai estudar os escribas, não é, não é esse o objetivo do podcast, mas você vai estudar o trabalho dos escribas, ele tem, tem um trabalho muito minucioso. Né? Você citou os textos de Cura, por exemplo. É, é uma questão básica. Quando ele foi descoberto, ali por volta entre os anos 40 e os anos 50 do século passado, eles, eles quando descobriram, disseram, agora a gente acaba com o cristianismo, acaba com tudo, porque vamos, vamos mostrar que a Bíblia está errada é, no Antigo é, Testamento. É porque eles descobriram textos que datavam do século III antes de Cristo. E alguns dos livros do Antigo Testamento, a Bíblia é hebraica, praticamente o livro completo. Daí passaram décadas estudando e chegaram à conclusão que os textos são 99% iguais e idênticos aos textos utilizados como base para a tradução da Bíblia hoje. Então a lógica é o seguinte, se não mudou, se o texto não mudou em 1300 anos, que era mais ou menos a distância uh, entre a produção dos textos de, de cura e para é as, primeiras, as cópias mais antigas que se tinha até então, se ele não é, mudou em mil e tantos anos, por que, que ele mudou para trás? Isso, entendi, né? entendi. Então, assim, se ele não mudou daqui de 300 antes de Cristo para cá, por, que, que, ele, por que, que eu vou acreditar que ele mudou para trás? A gente acredita que o Deus que escolheu se revelar a nós, ele mesmo cuidou de zelar pela palavra e pela revelação Exatamente. dele. Né? E você como pentecostal, que acredita no milagre, não acreditar que Deus pode ter feito o milagre de preservar o seu texto... É meio que absurdo isso. Então, a, a, então, mesmo você utilizando os métodos, claro que você precisa é, adequar, digamos assim, conceitos morais ou comportamentais 
para os dias de hoje. Você tem textos do Antigo Testamento que são leis cerimoniais para os judeus e ela vai ter para a religião judaica em si, que ela para nós tem valores morais, mas não tem valores é, no sentido li, é litúrgico uhum. para nós, né? Não misturar linho com algodão nas roupas do sacerdote. Eu estava totalmente em, em pecado aqui <risos> com as roupas que nós estamos aqui. Porque ela de várias mistura, cores, né? né? De várias cores, etc. Então, são, mas ela tem princípios que estão envolvidos ali. E esses princípios devem ser observados. Isso não tira a inspiração do texto bíblico. Né? Ah, o Antigo Testamento é um Deus sanguinário. Não, Deus não era sanguinário. Mas Deus se revela dentro de contextos culturais. Né? Dentro daquela naquela cultura, ou você invadia, ou você era invadido. Isso. E mesmo assim, os, os, os israelenses, os reis é, judaicos, eles eram conhecidos na antiguidade pela sua brandura. Pelo, é, haviam códigos de regras, de lei, de como tratar o estrangeiro, o, o escravo, etc. A Bíblia defende a escravidão. A Bíblia não defende a escravidão. É uma, é uma chaga e uma praga da sociedade antiga, mas você tem países no Oriente Médio que aboliram a escravidão nos anos, nos anos de 1950 e pouco, do século passado, no século XX, por exemplo. Então, então as pessoas... É moda falar mal do cristianismo, né? mas não é... Calma aí, não, não é bem assim. É a questão do, de você entender a cultura e o contexto da época. Né? A gente vai perceber, quando o senhor falou sobre isso aí, eu me lembrei que algumas pessoas vão questionar Jesus acerca do divórcio e Jesus ele afirma dizendo que havia a possibilidade do desquite na época de Moisés, mas era por causa da dureza do coração do povo, não era que Deus se agradasse, não era que Deus queria que aquilo acontecesse, mas que de fato o contexto daquela época e o coração duro das pessoas não iriam assim aceitar uma, uma, uma forma diferente, não dizendo que Deus ele tivesse de acordo com o pecado, mas aquilo que o senhor falou acerca de do, do que se vivia na época, ou eles matavam ou eles morriam, então acontecia normalmente guerras que levavam a grandes atrocidades, que levavam a, a questões que envolviam derramamento de sangue, mas que fazia parte de uma não história. Tinha, né? Não tinha ONU né, na época para tentar... É, Graças a Deus. <risos> ultimamente, ultimamente parece que não está ajudando muito. É verdade. Então você tem, me permita né, dizer, você botar o, o Irã numa comissão Exatamente. que trata de direito de mulher, mulheres, né? <risos> absurdo. Depois diz que nós cristãos que somos castra ou é, castradores de direitos, como se se Jesus é a grande passeata das mulheres, né? Jesus ele, Jesus liberta as, as mulheres dentro de uma ele insere, né? Na totalmente insere no contexto religioso. Você pega ali o próprio o próprio derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, mulheres estavam incluídas entre os fiéis que estavam orando juntos. né? E as mulheres tiveram o privilégio de ver Jesus, né? depois de Exatamente. ressuscitado primeiramente, foram as então, mulheres. O que faz isso é o cristianismo, né? que é acusado de uma leitura é, patriarcal, mas é, ele faz isso em toda a sua história. Pastor, eu estava dando uma, uma olhada no seu livro aqui, eu vi no capítulo 2 é, que tem o título da Desafios na Contemporaneidade. Aí tem o pluralismo, universalismo e inclusivismo. E assim, é, eu acredito que seja bem importante tratar sobre essa temática, porque por mais que o, os conceitos eles não sejam tão comuns, mas com certeza a, a crença de algumas pessoas está envolvida 
em alguma dessas coisas aqui, principalmente sendo cristão, não é verdade? Então, o senhor poderia trazer para a gente, é, em relação a esse desafio, o que seria o pluralismo, universalismo, inclusivismo, qual é a diferença? Antes, antes disso, antes de entrar nesse assunto, eu lembro que no finalzinho do primeiro capítulo, é só uma dúvida, na verdade, pessoal. A gente encontra, é, o senhor usa alguns termos, como, por exemplo, cristãos conservadores e cristãos progressistas. Na verdade, quando eu li isso, eu fiquei meio que... Eu acho que já é até um pezinho para a gente entrar nesse outro assunto. Mas só que se eu pudesse falar sobre sobre esse essa diferença. Olha, é, são definições um tanto quanto complexas, porque elas estão em andamentos. né? É, são coisas que estão acontecendo nesse exato momento, por exemplo. É, então, assim, em linhas gerais, não né, vou dizer em linhas gerais, não vou afirmar, mas cristãos conservadores, de, em linhas gerais, eles acreditam é, na inspiração plenária e verbal das escrituras. Não é no sentido de um ditado mecânico, não há possessão angelical, que a Bíblia não é psicografada, né? Ela, mas Deus se utiliza da, da mente humana, Ele inspira, Ele guia, né? o, o Espírito Santo, né? quando diz lá, né? Ele sopra, o, o, a ideia do inspiro, de, que Paulo diz a Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, ele se utiliza das mentes humanas, das faculdades mentais dos escritores, mas guia o é, resultado do processo de produção do texto bíblico como palavra de Deus. Geralmente, cristãos, cristãos progressistas, eles, eles partem de um princípio que a Bíblia não é ela totalmente como palavra de Deus, mas que ela, que ela, que ela é, é, contém a palavra de Deus. O meu problema com isso é, é que raio de ferramenta eu vou usar para definir o que é a palavra de Deus, o que é a palavra de homem. E abre uma margem terrível para... Né? Você vai... Então, assim, podem me chamar de reducionista, mas para mim ou tudo é ou nada é. Exato. Né? É também... Para mim ou, ou a Bíblia, ela é toda a palavra de Deus ou não é nada a palavra de Deus. Né? Então, assim, é muito complicado você... Que tipo de ferramenta? Não, uma hermenêutica última vai usar a, a desmitologização do Novo Testamento. Ele vai dizer que havia mitos na cultura judaica, por exemplo, e que você tem que ler o texto bíblico e ver que haviam mitos que os escritores passaram para o texto e que esses mitos devem ser tirados para você tentar compreender o que é aquilo que Deus está fazendo, o que Ele está falando, que é a compreensão de uma cultura judaica ou de ou de Paulo, né, que questiona, porque Paulo era muito helenista. Então, o que, que é a opinião grega de Paulo Isso, do helenismo? A impressão dele, né? A impressão de Paulo como judeu helenista, a formação grega de Paulo. Ele vai produzir uma teologia encharcada de, de conceitos, de uma filosofia grega, e isso vai, vai fazer com que se perca o, o que é realmente a vontade de Deus. Isso é muito complicado, né? Então, a, a leitura que eu faço... E, isso é uma leitura conservadora que o Espírito guiou Paulo e que toda a produção dele é a palavra de Deus revelada a nós, a ponto de Pedro dizer que o nosso e, e, irmão Paulo escreveu algumas coisas bastante difíceis de compreensão. Tá, se Pedro que convivia com ele disse que é difícil compreender, imagina a gente com dois mil anos depois. Então, o cristão conservador, ali, de certa forma, em linhas gerais, ele acredita na Bíblia como palavra de Deus, inspirada, a regra de fé e prática. E, digamos assim, cristãos progressistas, eles acabam 
Que se denominam progressistas, né? É, eles se denominam progressistas, alguns não querem mais usar esse termo também. Há uma discussão em redes sociais, por exemplo, de. Mas não é Rede social, só o sangue. <risos> Mas há, ah, existem teólogos que falam, falam muito para a rede social. É verdade que a boa parte deles são, nunca passaram no seminário de verdade, mas há teólogos né, e que arrastam muita gente como seguidores e que eles, não vou citar nomes dele aqui porque não, não interessa, mas que eles já estão dizendo que o termo evangélico é um termo passado, é um termo muito carregado de preconceitos, que o evangélico, ele... Arrogante. É, e ele acaba perpetuando preconceitos na sociedade, preconceitos... É, ele faz uma leitura é, patriarcal da Bíblia. E cristãos progressistas, eles acabam fazendo uma leitura da Bíblia voltada para minorias, digamos assim. Você tem teologia da libertação, você tem teologia negra, você tem teologia, teologia feminista, você tem teologia queer, é, que seria voltada para o público... LGBT, LGBTQI+, tanta letra que às vezes eu posso ter confundido um pouco. Então, assim, são, acabam sendo é, teologias de minorias, né? E que eles se autodenominam é, cristãos progressistas. No, no, no atual cenário brasileiro e mundial, você tem muito na mídia brasileira, na mídia brasileira, por exemplo, teólogos falando e dando entrevistas e eles, na verdade, não representam o movimento evangélico como um todo, porque eles pegam extremos, né? Ele, ele pega um, um teólogo, entre aspas, conservador, mas que às vezes está, está em um extremo dentro do conservadorismo que existe também, Sim. bem extremista. Na verdade, não é um teólogo que crê na moral, né? Na ética e na moral. Ele é, é moralista, que existe uma diferença isso e é moralista e você pega um cristão bem progressista e bota os dois e, e a gente que está no meio princípio bíblico da moderação da equidade fica mas esse cara não me representa uhum. e na verdade a maior parte da, da igreja evangélica não, não se encontra nesses extremos né então é, basicamente assim cristãos conservadores contra a Bíblia como palavra de Deus, regra de fé e prática, mesmo acreditando na iluminação do Espírito para a leitura, né? somos pentecostais, Sim. nós lemos a Bíblia e sabemos que a revelação de Deus foi dada de uma vez por todas nas Escrituras, no entanto, o Espírito me ilumina Ele gera um entendimento, para né? que eu possa entendê-la e para que eu possa aplicá-la no meu dia a dia, e eu posso ter métodos hermenêuticos para interpretação, é, mas na minha opinião, como teólogo, que separa os homens dos meninos, digamos assim, independente, é basicamente independente também de métodos a serem seguidos, é qual é a compreensão que o teólogo tem das escrituras. Se ele tem ela como palavra de Deus inspirada, regra de fé e prática, ou não. Então, é bom que se diga logo no início da conversa. Então, eu não engano ninguém. Para início de conversa, onde me chamam ou eu vou conversar, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, toda a conversa que eu tiver, ou que eu vou ou que eu for me expressar, ou a pregação que eu fizer, é na, na compreensão da Bíblia como palavra de Deus, inspirada, regra de fé e prática. Não tenho nenhum problema 
de tomar um café, de almoçar ou de bater um papo com quem pensa diferente. Vivemos numa casa comum, que é o mundo, e não cabe a mim fazer determinado tipo de julgamento. Mas sou pastor de uma igreja, de uma, de, de uma denominação, que isso é muito claro na sua, na sua é, declaração de fé. Então, assim, quem quiser estar na igreja que eu ocupo o púlpito e pregando a partir desses princípios, são muito bem-vindos. Quem não concordar, existe uma outra esquina, outra pessoa que vai estar dizendo outra coisa. Você fique à vontade. Eu acredito claramente na liberdade de escolha do ser humano. Pastor, o senhor falando sobre esse assunto aí, é que Carlos fez a pergunta. Então, no caso, as pessoas que... Aquele, aquele tipo de pessoas que acreditam que a Bíblia ela precisa ser reinterpretada, elas se encaixam nos cristãos progressistas, é dessa forma? Olha, eu não digo reinterpretada, né? Porque, na verdade, algumas... Toda, toda teologia, pelo menos eu creio assim, ela precisa ser bíblica e contextual. Ou seja, por que ela precisa ser bíblica? Porque senão ela pede a sua base de apoio, que é o texto bíblico com a palavra de Deus. É isso. É, ela, ela precisa... Ela, 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 ela precisa ser bíblica, ela precisa partir primeiro do texto bíblico. Ela pode usar é, ferramentas da sociologia, das ciências das religiões, ela pode usar questão da etnografia para entender a sociedade, da antropologia, mas a, a, você usa essas ferramentas como, como ferramentas acessórias, mas a sua, o seu, a sua base de apoio o seu ponto de partida Olha, eu fico é o texto bíblico isso, mas é porque de fato desde aquela primeira conversa deu uma clareza na minha mente aquela questão realmente do eixo fixo e do, do eixo móvel. móvel eu fico repetindo mas porque toda vez que o senhor mas clareia mesmo assunto, eu imagino de quando fato... você entende isso clareia mesmo então a, ela precisa, a, bíblia, a teologia precisa ser bíblica senão ela perde o seu ponto de apoio e ela se torna um discurso filosófico ela, ela se torna um discurso político do momento e ela se torna uma... Você pode ser um grande pensador, mas se tornam palavras é, bonitas soltas ao vento que não muda a vida de ninguém. Hum. Pode impressionar quem ouve, mas não produz mudança de vida. E o que produz mudança de vida é, é o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu creio nisso fielmente. Então, Teologia precisa ser bíblica e contextual. Aí entra. Por que, que ela precisa ser contextual? Um exemplo bem, bem simples. Né? Uma vez, um pregador inglês foi pregar no interior do Ceará. Uh, ele pregou muito bem. Mas ele, ele pregou muito bem. Tinha um intérprete, etc. Pregou muito bem. Uma mensagem bíblica show. Pregou muito bem. Só que ele pregou provando que Deus existe. Não, você não precisa pregar para um cearense, para um nordestino do interior, que Deus existe, cara. ele acredita em Deus. É. Você, não precisa, você não precisa provar que Deus existe. Você precisa provar, você, ele estava ele num contexto inglês, que mais de 50% dos jovens não creem que Jesus é filho de Deus. O neo-ateísmo se desenvolvendo, então ele tem um outro modelo, e uma outra, um outro foco, um outro né? foco na, é. na é, pregação. que você tem que pregar lá... É, Antes de pregar que Jesus veio trazer salvação, você precisa provar que ele é Deus, né? Não, você precisa botar Jesus no lugar dele. Isso. As pessoas creem em Jesus. É, Crê até mais do que Jesus. 
Eu criei um monte <risos> de coisa. Entendeu? Então, no, pro, o problema não é falta de fé. Não é falta de acreditar. Eles acreditam. É uma direção, entendeu? né? É uma direção. Você botar Jesus no lugar dele. Então, o que é esse tipo de evangelização? Esse tipo de pregação. Você bota Jesus no lugar dele como Senhor e Salvador. Então, ela precisa ser... É nesse sentido que, que diz que ela precisa ser contextual. Ela, precisa estar, ela é bíblica, mas ela precisa, ela precisa estar dentro de um contexto de quem te ouve. Né? Então, você tem uma plateia de juristas e você pode ter uma plateia de pescadores. Né? Uhum. Então, você, como assim? Você vai pregar a Bíblia do mesmo jeito. Pega Paulo, Novo Testamento, Isso. Atos dos Apóstolos. Você pega Atos 13. Paulo está na sinagoga. Ele, ele prega Jesus a partir daquilo que, ele, que os seus ouvintes entendem. Moisés, Abraão, e ele deixa claro. Davi. Daí você vai para Atos 17, em, a, em a, Atenas. Atenas. Paulo vai pregar com base na discussão deles, o Deus desconhecido, e vai citar filósofo deles, e não cita nem Abraão, nem, hum. nem, a, nem Davi, porque, porque não tem sentido para eles, que nem, por mim tanto faz quem foi Moisés ou quem deixou de ser, mas ele termina na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, Salvador. Ele, ele Essa ideia do contextual. Em, em 1 Coríntios 9, né, ele fala justamente isso, me fiz judeu para os judeus, para ganhar os judeus, é, é, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, como os que estão sem lei, para os que estão sem lei, para os fracos, me fiz como fracos para ganhar os fracos. É justamente o contextualizar a mensagem do Evangelho. Né? E eu fiz, pastor, essa pergunta é, acerca da questão de se a reinterpretação ela entrava no conceito de cristão progressista, porque, assim, para mim, no meu caso, é uma dúvida minha, porque eu vi recentemente um, um assunto que era acerca da nova perspectiva em Paulo, que, inclusive, N.T. Tá Wright... Bastante. É, anglicano, ele trouxe essa ideia, praticamente está sendo muito difundida, mas ao mesmo tempo eu vi que havia muito é, debate, muita gente rebatendo então eu fiquei pensando nisso porque como eu lembrei dessa, dessa dúvida que eu tinha acerca de, de um assunto que é muito recente, eu fiquei pensando, será que isso seria um convite à reinterpretação da Bíblia? A Bíblia, ela está sempre sendo reinter, reinterpretada pelas suas, pelas diversas gerações pelo diverso contexto. Por isso que eu digo que ela é, ela precisa ser contextual. Mas ela tem bases de apoio. né? Ela tem ela tem os credos, vou usar um termo aqui, então entendam, quando eu digo os credos ecumênicos ou, credo, ou, ou os credos universais, é no sentido de que as igrejas cristãs têm eles como base. A divindade de Jesus, a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, etc., Uh, e, e você então as pessoas também hoje é, banalizam muito a ideia de heresia então se tudo eu vou me desculpar uma brincadeira aqui que eu vou fazer aqui mas é, 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 é um pouco fora da teologia mas tá, vocês vão ent entender o que eu quero dizer eu gosto muito de Ariano Suassuna né? hum. é, tem gente que fala oh, <risos> gosto muito de Ariano ele é muito inteligente né, assim, e as aulas dele sabe, é um paraibano show de bola e tem um vídeo dele na internet muito, muito famoso que ele cita o nome de um jornalista que eu não vou lembrar o nome desse jornalista então eu vou dizer, eu vou tornar público porque tem milhares de visualizações deste vídeo então, que ele cita o nome do jornalista e ele lê, ele fala assim eu quero encontrar essa pessoa aqui porque na época a banda 
Calypso tava no auge, né? Não sei se você já viu. Já, já vi esse vídeo. vídeo. Não, não. Então vi. ele lê e fala assim, eu quero saber quem é esse jornalista aqui. Aí, aí ele diz, eu, eu, eu sou um escritor que trabalha com a língua portuguesa. Então o cara leu, aí ele começou a ler o cara falando sobre a banda Calypso. Adjetivos. Os adjetivos, sendo que a banda Calypso era, era a expressão máxima da boa música brasileira. Aí ele falou assim, Ninguém me perguntou isso aqui. E aí o cara, aí o que eu quero dizer é que o cara disse que Chiminha, o guitarrista, ele era genial. Aí ele pega isso e ele fala assim, se uma pessoa diz que Chiminha é genial, o que, que ele vai dizer de Mozart? <risos> Beethoven. Falta, falta adjetivo, né? Por exemplo, entendeu? então você tem que ter muito cuidado com as palavras que você usa. Ele estava dizendo, aí a plateia ria aqui só. Então, se você começa a atribuir heresia a tudo, você não vai saber o que é realmente a heresia, né? Então, assim, é, eu tenho vários amigos que gostam muito da nova perspectiva de Paulo e tem outros que são... Totalmente contra. Totalmente contra, porque acha que abre base para... A, para, para formar uma teologia que vá de encontro aos princípios historicamente defendidos pela, pela ortodoxia, digamos assim. Né? Eu não tenho uma, uma, uma... Como é que eu vou dizer? Tem que ter muito cuidado nas palavras. Está <risos> <risos> falando justamente sobre isso. Né? É, acabou de, de falar. Eu não tenho uma, uma opinião muito fechada a respeito da nova, da nova perspectiva de Paulo ou sobre Paulo, porque eu ainda estou lendo algumas coisas. Do que eu li, eu não não vi maiores problemas do que eu li, entendeu? Eu acho que é uma proposta de, de fazer as pessoas entenderem dentro de uma dessa sociedade é, de redes, ligada em redes, a compreensão do texto bíblico de uma forma mais simples. Mas do que eu, do que eu li, pode ser que amanhã eu tenha uma outra opinião, mas do que eu li, ela não está indo contra é, os princípios é, os historicamente né? dos fundamentos da, da fé, fé cristã. Né? Então, assim, eu também não, eu também não sou, embora, embora eu me defina conservador, eu não não ando caçando bruxas e nem fantasmas. <risos> né? Eu não ando vendo fantasma em cada arbusto. Né? Eu tento seguir a seguir a linha que eu aprendi. Né? Eu tento ligar, seguir aquilo que Paulo diz a Timóteo. Né? Não esqueça das sagradas letras que aprendeste da tua mãe Eunice, da tua avó Lloyd, que fosse instruído desde a tua infância. Então, eu, penso, eu penso não fugir muito daquilo que eu aprendi na escola dominical, na declaração de fé da instituição. Às vezes eu posso ter até, existem várias, várias opiniões de determinadas coisas, mas acabam sendo opiniões. Secundárias, né? Secundárias, entendeu? Então, opiniões secundárias, tá, o que está dizendo aqui? A, eu sou um pastor de uma denominação que pastorei uma igreja. Então, não cabe a mim chegar no púlpito da igreja ficar gerando dúvida na Verdade. mente dos irmãos da igreja. Então, às vezes, questões secundárias elas causam dúvidas. Então, o que, que a declaração de Fera diz sobre isso? Diz X. Então, eu vou dizer X. Mas você vai dizer uma coisa que você não concorda? Não, eu concordo. Eu sei que pode ter outras opiniões a respeito daquilo ali. Mas são opiniões que são isso. Opiniões. Então, <risos> opiniões, por, opiniões por opiniões, eu vou ficar com aquela que eu segui durante a minha vida, que me ordenou o pastorado, 
e que estamos marchando e seguindo, e quem os centenas de obreiros que têm há anos atrás, há décadas e séculos, seguindo e apresentando essa linha. Você Acho falou que... de pluralismo, né? Era não isso que eu ia falar. A gente viu que o cristianismo progressista, digamos assim, ele deixa de acreditar na Bíblia sendo a plena revelação de Deus, contendo tudo, para dizer que ela contém. Ela não é, mas ela contém. E isso acaba abrindo margens para teorias, pensamentos diferentes. Eu acredito que justamente o pluralismo, o universalismo, o inclusivismo, eles surgem por base dessa premissa. E a gente queria ouvir mais sobre sobre esses esses três essas três escolas digamos assim é, o que elas são quais são os perigos o que elas trazem digamos assim de nocivo o que a gente deve se preocupar com as diferenças entre as elas diferença, também né? né é uma exaustivo né? que aqueles que me ouvirem posteriormente ou assistirem posterior posteriormente não estou sendo exaustivo e é uma é uma discussão muito 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 longa né e muito profunda mas ah, o cristianismo ele não 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 é de hoje não é de hoje que o cristianismo ele se depara com com religiões né até uma discussão se o cristianismo seria uma religião existem aqueles que discordam do cristianismo como religião nenhuma discussão de ciências da religião. Ele vai dizer que o cristianismo não não se enquadraria nessa categoria de religião, de religião em si, porque uma discussão de ciências da religião, é, se você pegar vários teóricos sobre religião, cada um vai dizer uma opinião uma diferente, uma definição diferente. diferente. Mas em linhas bem bem gerais, é, acaba sendo o ser humano se religar, se religar e religar, é, é manipular o sagrado. Né? Ele uhum. tem, tem objetos, tem símbolos, tem rituais. Ele acaba buscando com isso adquirir alguma graça da divindade, ser aceito por ela, de alguma forma parte do ser humano. E, e o cristianismo em si, o bíblico, né, o testamentário, não. Né, o ser humano não tem participação nessa salvação no sentido de que ele dele buscar o, a salvação ou cri, o criador. Mesmo nós, arminianos, acreditamos na graça preveniente. É um toque do Espírito antes, a graça que é derramada sobre todos, que ressuscita-nos por meio da pregação da palavra e aonde é difere o arminiano dos outros é exatamente nisso, que a graça não é irresistível. Isso. Podemos resistir, podemos ser ressuscitados, ouvir a pregação do evangelho, mas o homem amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e mais. E a condenação é essa, né? E a condenação é essa, né? Então, a, a... Então, em linhas gerais, o, o, o... existem aqueles que discutem isso, mas para facilitar a discussão, a... É, Rudolf Otto, no livro O Sagrado, tem mais de 100 anos escrito, um clássico hoje utilizado nas ciências da religião, ele analisa tudo isso, o luminoso, o tremendo, é, aquilo que o fiel participa, e ele vai falar de outras religiões, mas ele mesmo, vão, vão dizer que ele diz isso, porque ele escreve há mais de 100 anos atrás, mas ele vai dizer que o cristianismo era a expressão mais perfeita e pura do que seria uma religião. 
o próprio Rudolf Otto vai dizer isso no seu livro. Mas não estou aqui para falar de ciências da religião. Mas o fato é que o cristianismo ele, ele não discute a sua convivência com outras religiões hoje ou no século XXI. Ele discute isso desde o seu início. É, no 60, 30, 60 depois de Cristo, desde o início do seu cristianismo, ele, do cristianismo ele já voltava para essa questão do relacionamento com outras religiões, com o judaísmo, com a religião dos romanos, dos gregos, né? É, um cientista da religião não ia gostar de ouvir o termo paganismo, paganismo. de pagão. <risos> é, eles acham exatamente isso. Tem uma teologia que se chama, tem uma teologia que chama teologia pós-colonialista. Então, tem tanta coisa por aí que só a graça. Que uma teologia pós-colonialista é no sentido de que nós fomos até na teologia nós fomos colonizados por europeus e por americanos. Entendi. Então temos que fazer uma teologia pós. É uma, uma ideia de você precisa reconstruir e, e questionar tudo. né Hoje meu filho estava me mostrando algumas questões de dos heróis da Marvel, da DC, que vai zerar o universo. Uma proposta de zerar o universo da DC. Vai ter um novo Superman, por exemplo, o Superman é negro. Assim como Rapaz, estou tem... sabendo, não. Ele está ligado em tudo. <risos> Dudu está por dentro tá. do que é. Aí teve uma série, teve uma série é, dos caras lá, dos Vingadores, e o novo Capitão América acabou sendo o Falcão Negro. É Estou fazendo propaganda, eu quero... Spoiler. Eu, spoiler, né? Eu, não, eu quero... Estragaram o um Thor também, né? Não queria dizer nada, mas um spoiler aí do quarto filme, hein? <risos> Triste. Mas acaba sendo... Mas isso é interessante você pensar, porque a... a, a isso não influencia só a teologia. Ou a teologia acaba sendo é, é exatamente isso de ser contextual. Mas, às vezes, de um desespero da teologia ser contextual, você nega a base do texto bíblico. né? Então, todos os filmes, as séries, ela, ela é fruto do meio que você vive. E a teologia acaba também sendo influenciada por isso, né? Tá vendo que é bom você ter um filho pré-adolescente? Você é pastor, mas sabe de tudo que está acontecendo nas coisas. Pai, você já viu isso aqui e então, tal? Para mim é uma heresia mudar o Superman, né? Quando mudaram a roupa dele, tiraram aquela, aquela roupa que clássica, imi né? clássica que imitava os telecats, né? A, a, a luta livre antiga que, eu, que meu pai assistia para mim, que já foi uma heresia, né? Mudar a roupa né? do Superman, é. mas, Desculpa aí, ninguém me exclua da igreja por ter dito isso, não. <risos> então, Só vamos, descontração. Vamos, vamos, vamos voltar ao assunto sério. É vamos, isso aí. Vamos. Então, o cristianismo, ele se depara com outras religiões, eu estou dizendo isso aqui, mas acaba sendo quase uma religião, e a gente se depara com isso também. Isso, é, com certeza. Do cristianismo. Essa é a cultura que a gente vive hoje. E, e como que a fé, como que você desenvolve a fé, a pregação exatamente nesse meio, né? Como vive Jesus, como como dizer Jesus é, é o caminho, é a verdade, é a vida. Quando você tem redes de televisões inteira, você tem professores, você tem tudo dizendo que não, Jesus ele é um dos caminhos possíveis. Não existe uma verdade absoluta. Não existe. É exatamente a ideia do relativismo, né? Então uh, se você perguntasse, inclusive dentro dos, do cristianismo, né, você pregava a mensagem cristã a partir dessa definição. Jesus, 
João é, 14,6. Jesus respondeu-lhe e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por uhum. mim. Mas isso começou a, a, a gerar uh, alguns, digamos assim, descontentamento. Então, como isso está ocorrendo? Eu digo isso no meu livro, né? Como isso está ocorrendo, né? Uh, existem versículos bíblicos em abundância para defender a, 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 a salvação por meio da pessoa de Jesus, mas, mas isso parece que se tornou algo muito limitado para as mentes brilhantes do, dos últimos séculos, especialmente depois do ilani, né? especialmente depois do iluminismo, né? É, e no nosso tempo do pós-modernismo, ou da modernidade tardia, ou na modernidade líquida, ou na modernidade religiosa, seja ela qual for, seja ela qual for parece muito reducionista dizer que só tem um caminho. Né? E que Deus, cara, Deus não ia fazer isso com a gente, deixando um caminho só, pelo amor de Deus. Né? Você tem 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, mais de 7 bilhões de pessoas aí, daqui a pouco tempo chega 9 é, bilhões de pessoas, Deus é amor. E o amor de Deus não vai deixar que esses bilhões se percam. Já já a Tesla vai querer fazer um caminho também, né? <risos> e que eu vejo nessa situação assim, é, é, é toda a questão do ser humano, ele vê que as coisas precisam se adaptar pelo fato de que o senhor falou sobre 7 bilhões de pessoas, é assim, são 7 bilhões de pessoas que são várias etnias, vários dialetos, tribos que até hoje são inacessíveis, então fica aquele questionamento geral das pessoas de não entenderem como é que é, os processos, né? Não entenderem o que eu dizer, rapaz, mas e os índios lá dentro que ninguém visitou? Deus não está preocupado com eles? Há outras religiões também que dizem que Jesus especificamente apareceu aos índios, né? Então, assim, fica essa questão porque realmente o ser humano, ele tenta encontrar a resposta daquilo que seria até mesmo mais fácil, né? O que seria mais fácil? Deus enviar o seu filho ou Deus ele se apresentar para cada cultura e deixar várias formas do homem obter a salvação. Eu acredito que seria esse pensamento que motivasse os seres humanos a pensarem em várias possibilidades. Exatamente. Então, por exemplo, o pluralismo, né, citando o texto do meu, do meu livro, te, te, teoricamente, essa filosofia é a possibilidade de verdades contraditórias entre si, coexistirem é, pa, é, pacificamente. Eu acho que eu li isso, essa frase umas cinco vezes para <risos> chegar na compreensão. Mas então, pode... sim, é, isso significa que proponentes de alguma convicção não deveriam tentar impor a sua visão sobre as demais persuasões ou é, pessoas. Então, especificamente, não se está buscando questionar, eu não, não busco questionar a validade do pluralismo como, uh, como algo necessário para que opiniões divergentes convivam. Então, filosoficamente, eu não sou contra a compreensão do pluralismo. Isso, Isso diferenças políticas, étnicas e culturais. De forma então, alguma. Né? Você não pode, alguém que tem um pouco de juízo, não vai, não vai ser contra isso. O que é, obviamente, saudável, necessário tanto para dentro da igreja como para a sociedade de um modo geral. Então, repetindo, teoricamente, essa filosofia é a possibilidade de verdades contraditórias entre si coexistirem pacificamente. Então, 
opiniões políticas. Dentro né? da igreja até mesmo a questão de usos e costumes, a gente vê o pluralismo, nessa, o pluralismo saudável nesse quesito. Existem igrejas das mais variadas formas e de usos e costumes diferentes, Lógico que desde que ela siga o princípio bíblico. O princípio da modéstia, do pudor, como o senhor falou no início. Exatamente. Mas o que a gente está se referindo aqui é sobre o pluralismo como um posicionamento filosófico que reconhece mais de um princípio último e que, portanto, alega que não é possível dizer que qualquer sistema de pensamento individual seja verdade absoluta. Então isso ataca diretamente o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ortodoxo, conservador, fundamentalista, seja lá qual o nome que quiser dar, ele tem uma proposta para reinterpretar a vida e a sociedade. E que ela passa por Jesus Cristo como salvador da humanidade. Passa pela compreensão que o mundo não é fruto do acaso, que há um Deus criador de todas as coisas e que criou o universo a partir da sua soberana vontade. E que ele, que ele proporcionou salvação à sua criação que de forma desobediente resolveu criar carreira solo. Isso. Então o cristianismo ele, ele apresenta a história da humanidade desde o seu início da criação até o seu final, o seu desfecho último. Então essa ideia de um pluralismo dizendo, eu tive um professor que disse assim, por que, que a Bíblia tem a melhor história da criação? Porque eles escreveram por último. <risos> <risos> Por que que tem lá? Porque escreveram por último, antes deles escreveram os hindus, escreveram os chineses, os babilônicos, os acadianos, etc, etc, etc. Aí eles pegaram tudo e fizeram... Então, os judeus, como tinham conhecimento de todos esses, eles acabaram juntando e fizeram uma, uma fusão verdade, mais lógica é da ideia. Na verdade, o islamismo é que é isso. Né? O islamismo, na verdade, reproduz a compreensão judaica da criação. Né? Não, eu estou dizendo, a religião islâmica, pelo menos, ela... O que eu lembro, o início dela foi justamente de... Surgiu desse dessa integralização de várias religiões. É, Maomé tinha esse conceito, né? Isso. E quando ele vai pregar sobre o Islã, nas diversas tribos árabes, ele propõe uma união, que ele chama de 300 e tantos ídolos, lá em, lá em, lá em Meca, e acaba ficando só a grande pedra, Caaba, mas isso aí seria um, um outro, outro podcast. podcast. <risos> Então, uh, Carson, uh, Dom Carson, por exemplo, ele diz que esse, esse pluralismo religioso, ele é um posicionamento que insiste que a tolerância é obrigatória, visto que nenhuma corrente do mar da, da diversidade tem o direito de assumir a precedência sobre todas as demais correntes. Ou seja, na esfera religiosa, Nenhuma religião tem o direito de se declarar certa a si mesma e as outras falsas. O único credo absoluto é o do pluralismo. A única verdade absoluta é que nada é verdade absoluta. <risos> a verdade absoluta de alguma religião é saber que ela não é verdade absoluta. E que todas as religiões vão levar você para o criador de todas as coisas. Seja ele qual nome seja. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, assim, esse pluralismo religioso advoga uma ideia de que a revelação é uma nova ideia de revelação. Daí sim um problema da leitura bíblica se você fazer ela como uma nova ideia de revelação. E a revelação foi dada de uma vez por todas. Não existe uma nova revelação. Não existe uma nova unção. Eu tenho uma nova unção para você nesta noite. Se o pregador estiver é, pregando 
e lhe falar que vai ter uma nova unção, corra dessa igreja. Corra. Porque não existe nova unção. A unção é uma só. Com certeza essa unção não é do céu. Sai fora. Corra logo. Se o pregador estiver dizendo, tem uma nova revelação para você, pula fora. Porque a revelação foi dada de uma vez por todas nas escrituras e pela pessoa de Jesus Cristo, filho de Deus. Então, é, o pluralismo religioso ele vai advogar uma ideia de revelação, uma nova ideia de revelação. No passado dos anos, os cristãos têm entendido que a, re, a revelação é o desenvolvimento que Deus faz da sua verdade à humanidade. Deus se revelou à humanidade. Geralmente o fez de várias formas, como eu disse isso no início dessa conversa aqui, de vários modos acessíveis a pessoas, por meio da natureza, da consciência e especificamente nas escrituras e singularmente na pessoa de Jesus. No entanto, em muitos círculos advoga essa ideia uh, onde a revelação não é revelada a nós, mas ela é discernida. Então, a revelação não foi revelada por Deus a nós. A revelação está aí como uma revelação geral e você precisa discerni-la como algo dado por Deus mediante a nossa experiência. Então, mediante a sua experiência com o sagrado, você vai discernir a, a revelação de, de Deus. Não é Deus que se revela. Deus não se revelou a você. A verdade não é revelada a nós, mas ela é discernida por nós mediante a nossa experiência. Nesse caso, os escritores das várias religiões, quer seja o hinduísmo ou a nova era, ou o islamismo, ou é budismo, ou o cristianismo, com razão, refletem ah, descobertas diferentes desse absoluto com A maiúsculo. Cada uma das religiões ou das propostas religiosas, elas vão se referir ou vão descobrir verdades diferentes sobre o mesmo absoluto. Você está subindo uma montanha, então você está... É o que eles dizem, o pluralista, dizem, né? É, você tem que chegar no topo da montanha. Então você tem vários caminhos que vão te levar no topo dessa montanha. E cabe a você discernir qual caminho você quer. Se você ficar pulando de um caminho para o outro, eu vi isso de um líder é, budista, se você ficar pulando de um caminho para o outro, uma época você é islâmico, uma época você é cristão, uma época você é budista, você nunca vai chegar no topo da montanha. Nisso ele está certo, né? Então você... É, mais ou menos. É, porque aí Ele é diz assim, você escolha um desses caminhos, siga nele até o fim, que você vai dar no topo não, da montanha. Não tá certo. <risos> Pronto, é uma, uma coisa que veio na minha mente. É a ideia do pluralismo. Você está todo mundo em volta da montanha, mas vai chegar no mesmo lugar. Então, nenhum desses caminhos para chegar no topo da montanha pode, pode dizer que é o único caminho para o topo. Então, é, quando é, o cristianismo é. diz que é o único caminho para o topo, ele é profundamente arrogante, Isso. egoísta, e prepotente, porque ele não é o caminho, ele é um, dois. Aí o que ficou na minha mente, assim, não vou nem a questão de usar de argumentos teológicos, mas usar um pouco da lógica. O senhor vai entender, eu acredito que os nossos espectadores também vão, vão entender, é o seguinte, como uma religião em que ensina a você amar o próximo, inclusive a não odiar o seu inimigo, a amar ele, a orar por ele, ela vai se encontrar com uma outra religião que faz exatamente o contrário, que cobra dos seus seguidores que ele mate as pessoas que são contrárias às suas ideias. 
como é que esses caminhos vão se cruzar para chegar no mesmo topo? É, eles vão dizer que eles vão dizer que esses que esses são os extremos dentro do caminho e que todos os extremos precisam ser abolidos, inclusive essas religiões de leituras fundamentalistas, de leituras é, muito fechada, né? então eles te chamam a pensar fora da caixa. O problema é que no seu aspecto mais distorcido, o pluralismo ele indica uma falta, uma falsa visão de tolerância que se revela intolerante para com a fé cristã. Exatamente. <risos> então eles são tolerantes até que você diga não, mas eu quero acreditar em outra coisa. Não, você não pode. Eu não posso. Mas eu quero. Não. Sim. Então, por isso que eu estou dizendo. Eu sou totalmente a favor da liberdade. Sou totalmente a favor da liberdade. Inclusive do cara dizer que eu estou errado. Quer dizer, você é doido, você é maluco e eu prefiro estar certo. à vontade. Eu acredito que você está errado. Jesus é uma fraude. Esse Jesus que você acredita é uma fraude. Na verdade, na verdade, o certo é Satanás, que ele foi abandonado pelo pai. <risos> Inclusive existe essa existe. história. Ele foi abandonado pelo pai e, na verdade, o inferno não é o inferno que diz. Os cristãos distorceram o texto bíblico e, e na verdade, nessa luta e nós vamos vencer no final. Beleza, o direito é teu, você pode dizer, você pode querer achar que o inferno é legal achar que vai ter um trono para o capeta e você querer sentar do lado dele, dar um beijo nele. Eu conheci, uma, vontade, né? eu conheci uma pessoa assim, eu falei, Deus te abençoe. <risos> e o diabo te carrega. <risos> o Deus que para ele é um elogio. É para ele é um elogio, Deus te abençoe, pode ir para lá, você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Assim como eu sou livre para dizer o que eu quiser dizer, desde que eu não estou não lhe obrigando a ser. Não estou lhe obrigando. Estou dizendo para você que nós acreditamos historicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador da humanidade. E que Ele é o caminho para chegar a Deus. E o que eu acho também, pastor, é que a gente precisa tomar muito cuidado sobre essa questão do relativismo, onde as pessoas dizem que tudo é relativo, mas se nós formos colocar isso na prática, eu acredito que aconteceria um, um desastre na, na humanidade. Porque a partir do momento em que eu penso que tudo é relativo, com, o que me dá o direito de culpar a pessoa? O que me dá o direito de que alguém está errado por ele matar alguém. Para ele pode ser certo. Para né? ele pode ser certo porque é relativo. Praticamente não, não existe. É muito difícil isso, porque praticamente não existe necessariamente certo ou errado, assim. É a mesma uma questão... vez eu estava, não vou dizer a pessoa, nem a religião dele. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, gente finíssima. Era uma excelente companhia de almoço. E. Uma pessoa perguntou para ele assim, mas ele seguia determinada religião e perguntou para ele assim, mas você pode fazer alguma coisa que gere mal ao outro? Aí ele perguntou, ele falou assim, olha, seu conceito de mal, ou bem, certo, ou errado, é um conceito cristão. É, é o cristianismo que inventou o céu e o inferno, por exemplo. E ele falou assim, eu não acredito no inferno. Não acredito no inferno. Então, o seu conceito, a formação judaico-cristã de uma sociedade, ela criou parâmetros éticos e morais para fazer o um julgamento, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Entendeu? Pessoas que, que, têm, que seguem outros princípios, eles vão ter outros parâmetros. Então, isso é uma discussão muito, muito longa. 
entendeu? Então você tem hoje dentro da sociedade brasileira pessoas que não acreditam que o inferno existe. Se não acredita que o inferno existe, então o que é bom? Nesse dia é muito ruim você ver crente publicando esses textos. O que é bom? É o que te faz sentir bem. Se fez você se sentir bem, então é bom. Então é certo. <risos> É complicado. É muito hedonista né? isso, né? Porque... É, hedonista pelo fato de que um serial killer, ele sente bem matando pessoas. E aí, quem é que vai querer fazer parte dessa é. lista que vai promover a, aquilo que ele vai e sentir bem? Essa frase, o Cristiano publicando essa frase, o anticristo só... Parabéns. <risos> é, mas aí, entram outras questões, né, que eles vão... No, no, no cristianismo, na verdade, de um modo geral, houve um homem muito famoso chamado John Ick. Não é John Wick, Nick, não. não. <risos> é. é John Rick. A The Cash também é cultura. É. Cultura pop. É. É. John Rick, né? É. É. H-I-C-K, né? Isso. Uh, ele, na segunda metade do século XX, ele era um, um teólogo conservador, ele acreditava em Jesus como filho de Deus salvador. Eu vi a história dele. Entendeu? Não vou contar toda a história dele, mas ele foi professor de grandes universidades, Princeton, Cambridge, grandes universidades do mundo, e, e ele é, faleceu em 2012, ele fez estudos na área de filosofia, ciência da religião, e, e ele estudou filosofia, mas ele começou a fazer questionamentos, né? questionamentos comuns, que muitos fazem, e fazem ainda hoje, é a alegação de que o cristianismo é a revelação de Deus em forma de Cristo sem igual, que é dentro do particularismo e do, e do exclusivismo. Ele passou a questionar se isso pode ser possível diante de tantos fatos, por exemplo, se Jesus é o único salvador e Deus é amor, por que bilhões de pessoas não têm acesso a essa revelação e estão de fora da salvação. Então, isso começou a gerar uma angústia nele humana. Se, Jesus, se Deus é amor e se Jesus é o único caminho para Deus, cara, isso não, tá, não tem sentido, o amor de Deus junto com essa questão. Então, em 1973, John Rick, ele lança um manifesto sobre a necessidade de se aceitar uma revolução radical na teologia, saindo de uma visão eclesiocêntrica e cristocêntrica para uma visão te teocêntrica, ou seja, a necessidade de traçar um novo mapa da fé. Desde então, sua proposta tem se espalhado por universidade e igreja, ou seja, para ele, Cristo não é mais o centro. Não é mais o centro. Cristo não une. Cristo separa. Separa. Porque a Bíblia diz que ele é o único caminho. Então, a Cristologia separa, a Eclesiologia separa. Então, você traz Deus para o centro, porque é uma reinterpretação de Deus como amor. Claro que Deus é amor, mas você não pode, dentro da, do caráter de Deus, separar só o amor. Deus, o mesmo Deus que é amor, Ele é amor, santo, justo, reto. Hum. Então, o amor de Deus está dentro da retidão, da justiça e da santidade de Deus. Né? Exatamente. E a questão, eu faço até uma... uma uma citação aqui, a questão de ser ou não justo, mandar para o inferno milhares que nunca ouviram, inclusive os que já vivem no inferno, na miséria, está empurrado muitos para o pluralismo. Morris, um teólogo muito famoso, ele vai dizer 
que muitos eruditos cristãos atuais estão muito mais propensos a ver a revelação genuína em outras religiões que os mais antigos, liberais, protestantes e católicos progressistas, ensinam que as pessoas podem encontrar salvação adequadamente em todas as religiões. Então, a, é, eles começam a, a, a questionar os teólogos pluralistas, obviamente eles abominam, Qualquer tipo de esforço missionário que vive a conversão de outras pessoas. Exatamente. Né? Porque se, se, se Deus não salva em Cristo, por que, que você vai pregar Cristo em outras nações? Se existem então, vários caminhos... Então, eles então por isso que, de que você vai pregar qualquer coisa, não na precisa, verdade? Não precisa, não. É. A salvação está no diálogo é o que o falou, né? e na convivência pacífica entre todos. É o que o senhor falou. Se eu acho que eu tenho a verdade e eu quero convencer você a minha verdade, a verdade é um pensamento prepotente, arrogante uhum. meu, entendeu? Aí é muito interessante, eu faço uma, uma citação aqui, a encarnação do verbo em João, no capítulo 1, versículo 1, no, é, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, etc., é um problema para te, é, teólogos que querem defender a salvação fora da pessoa de Jesus. A proposta, então, é que a encarnação Encarnação seja entendida como mito. E mito aqui não é, é mito aqui não traz a ideia de mentira, de mas de metáfora, de poesia. É uma expressão poética de devoção do cristão ao seu ao seu Senhor. Assim como o marido diz que a minha esposa é a mulher mais linda do mundo. Obviamente é uma declaração verdadeiramente poética e romântica mas não é uma afirmação científica. Ela é a mais bonita do mundo para mim, para os meus olhos, para a minha compreensão. É uma declaração poética, mas não científica. Isso. Então, é um tremendo esforço para negar a divindade de Jesus <risos> e a sua singularidade, com vistas a defender a salvação salvífica de Deus em outras religiões. Então, quando a Bíblia diz que ele é o unigênito, ele é o verbo, ele é que Deus encarnou, e não há nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, é, uma, é verdade para o cristão. E também o fato de que... Não para os outros. É, para os outros. Em alguns versículos, Jesus fala né, que eu e o Pai somos um, e outras afirmações né, que a, a própria Bíblia vai trazer. Então, assim, eles se esforçam bastante para poder negar todas essas realidades. Eles se esforçam né? muito, porque eles não acreditam que a Bíblia é inspirada Isso. e que aquilo é lei. Aí dizer que é um simplesmente dogma. que é mito, mito e... É, é, é a opinião de quem escreveu. Que é. Eles escolhem o que é de fato a palavra de Deus e o que não é. Mas se de é fato... Para aquilo que eles acreditam... Se eles dizem, eles têm a, a coragem de, de, e a capacidade de... Ah, eu vou pegar versículo tal e dizer que é mentira. Não seria isso também partir para o que é absoluto? é. Mas tipo assim, ele não diz nem que é mentira, ele diz que aquilo que é um ali. Mito. Não, aquilo ali foi uma impressão que, que Lucas teve, por exemplo. Não era de fato, foi uma interpretação que Lucas teve baseado no que Jesus disse. Não é necessariamente o que Jesus disse. Eu penso então, assim, que a partir do momento em que eu nego, isso se torna uma afirmativa. É, se tornando uma afirmativa, não seria absoluto. Porque a partir de. Eu tô, o que eu estou querendo trazer é o seguinte: eu acredito na Bíblia Sagrada. E para mim ela é absoluta. Esses teólogos eles vão dizer que aquilo é um mito. E para afirmar que algo é um mito, ele não está sendo afirmativo? Tá. 
ele não está sendo absoluto, então eu acho que isso, na minha opinião, seria um pouco contraditório. No mínimo contraditório, né? No, é, mínimo. no mínimo contraditório. Para nós. <risos> é isso também, né? Bem, e aí você tem o universalismo, né? Aí é que... Você tem o universalismo e o universalismo ele parte. Eu coloco aqui de dois pontos é, principais. Um, é entender que a salvação vê, vem apenas pela obra redentora de Cristo na cruz, assemelhando-se assim aos evangélicos. Mas é basicamente uma interpretação isolada do texto. Por um homem veio o pecado ao mundo, Adão pecou por todos, e por um veio salvação a todos. Então, se Adão pecou e todos pecaram em Adão, Cristo morreu também por todos. Então, Cristo salvará todos. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para a salvação de todos. E aí vem o segundo ponto. Aceitam a vontade salvífica universal de Deus, isto é, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Realmente Deus quer isso. É verdade. Né? É, é uma verdade. Dentro, dentro, começa certo, começa, né? começa bem. Mas dentro do universalismo, alguns afirmam que Deus persegue a todos até que se rendam a seus pés. Ou seja, Deus vai perseguir você até que você não tenha outra É um maníaco opção. que persegue você. É. É. Calma. Ele vai... <risos> Deus persegue a todos até que se renda a seus pés e isso inclui o próprio Satanás. Uh, nesse caso, os universalistas acabam por cometer sérios erros teológicos. Uh, ao não distinguirem entre a reconciliação objetiva e a subjetiva, de Romanos 5, 12 e 19. Ou seja, não fazem a distinção entre a obra reconciliadora de Cristo na cruz e sua apropriação subjetiva pela fé do ser humano, conforme Romanos 5, 17. Ou seja, Jesus morreu na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. É verdade. Mas você precisa se apossar disso. Hum. Você precisa se apostar. E como que você se aposta da salvação que Jesus já te deu? Pela fé no sacrifício de Jesus você na cruz do Calvário. Você precisa assinar a procuração, né? Jesus é meu, meu representante. A fé em relação a Jesus é isso. Então, uma das bases do universalismo está na noção de que Deus é amor. E por isso, jamais permitiria que qualquer uma das suas criaturas perecesse. Pois o amor nunca falha e jamais desiste. É bonito demais ouvir isso. Eu queria pregar só isso. É o que seria a questão do amor falhar, né? Porque, assim, na minha opinião... Quando é bonito ouvir isso? É poético. É. Vou, vou ler de novo para você. Olha que coisa linda. É... Deus é amor e por isso jamais permitiria que uma das suas criaturas perecesse, pois o amor de Deus nunca falha. Deus jamais desiste. Assim entre aspas, o cão do céu jamais deixa de correr atrás de nós e não sossega enquanto não nos é, captura com o seu amor. Dessa forma, um Deus onibenevolente não somente ama todos nós, mas nos ama o tempo inteiro, nesta vida e no porvir. Não importa o tempo que leve, mas o seu amor alcançará todos os rebeldes. Um Deus todo poderoso no final de tudo não falhará em fazer isso, diz Norman Geisler. Aí Norman Geisler faz uma citação, me permita ler aqui, de, entre muitas refutações ao universalismo, uh, 
diz que apesar de Deus de fato amar o mundo, João 3,16, e é desejar que ninguém pereça, João é, 1, 2 Pedro 3,9, e sua própria natureza como amor exige que ele não force o seu amor sobre ninguém. Exatamente. Né? Deus é amor, não quer que ninguém se perca. Mas a sua própria natureza amorosa, amorosa não permite que ele force o seu amor sobre ninguém. Aí bota uma situação aqui de. É um relacionamento de tóxico, né? É. Para eles, é um, eles, o amor de Deus é um amor doentio que te persegue e persegue. Enquanto você não. Que de fato você uma hora vai ceder, né? A proposta é essa aqui. É tóxico. <risos> então aí, ele, aí faz a citação de Lewis e me permita citá-la toda diz assim todos se salvarão quando dizemos todos se salvarão a minha é razão retruca por vontade própria ou não se eu disser independente da vontade própria percebo que me encontro diante de uma contradição pois como o ato supremo e autoentrega de um ser humano, poderia ser involuntário. Se eu disser por vontade própria, a minha razão responde. E se eles não se entregarem? Há somente dois tipos de pessoas ao final. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus dirá, então, seja feita a tua vontade. É interessante, né? Interessante, pastor, pelo fato de que eu estava analisando enquanto o senhor dizia aí, e assim, essa questão do pluralismo e universalismo, eu achei também que em alguns pontos ela se parece. Se a gente for resumir, é assim, eu posso fazer o que eu quiser. Não seria assim? Se eu sou uma pessoa universalista, Deus ele vai correr atrás de mim, não importa para qual caminho eu vá, as decisões que eu tome... O que, eu, o que eu promovo para as pessoas... Mas em algum momento, Deus vai fazer você tomar a decisão certa. Todos. Todas as pessoas. Universalismo. Mas o, o, o pluralismo não é bem assim. É, pluralismo Porque, não. Porque assim, você é como um monte. Tem um monte para subir. O pluralismo diz que tem várias subidas. Você assim, chega a Deus assim, na fidelidade pode, daquela revelação. Você pode escolher ficar lá embaixo, entendeu? A única, o pluralismo é. diz, não, ó, tem vários caminhos. Você pode escolher qualquer um dos caminhos. É o fato que Deus se, re, se revelou salvificamente em outras religiões. Isso, exatamente. E o universalismo, no caso, independente de, do que você faça, Deus ele ele vai lhe trazer para o caminho. A partir da obra de Cristo na cruz. No caso, forçar qualquer pessoa de qualquer religião a encontrar. Isso a partir seria... do sacrifício de Cristo na cruz. Ele, se, ele Jesus, ele foi o sacrifício perfeito para todos. De fato, é. E no Só caso... Você isso... precisa se apostar disso isso, pela fé. Exatamente. É a discussão que a gente teve aqui de... Como o senhor falou, a questão de, do amor, né, que a própria natureza de Deus não permite é, que realmente aconteça isso de forma forçada. Se a gente for analisar o, o próprio amor, a gente vai ver que ele não está é, apenas no campo do emocional, porque a gente, se a gente for analisar isso, que de fato... Quando algo é emocional, muitas das vezes você não tem direito de escolher, mas acontece. Só que a gente vai perceber a, a, a relação de, de Deus e a sua palavra na revelação de Jesus Cristo, em que o próprio Jesus ele vai dizer, se vocês me amam, vocês guardarão as minhas palavras. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente vai ver, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça. Não teria condições para que isso acontecesse? É assim, um, um, uma leitura rasa, na minha opinião, 
ela nos traria assim, uma clareza acerca de quê? De que as nossas decisões elas vão trazer, de fato, a, a confirmação daquilo que nós acreditamos. E se tratando de um, do amor, a gente sabe que o maior mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas, mas se o amor está no campo do sentimento, eu não posso escolher se eu amo a Deus ou não. É aí que entra uma coisa que eu acredito, que o amor ela vai envolver o quê? Decisão. E qual a decisão? Amar de todo o seu coração, de todo o pensamento e de todas as suas forças. É simples, né? Aquele que tem os meus é, mandamentos e os, e os guarda, guarda. É, guardar, pressupõe, é praticar. <risos> Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o meu pai e o amará. Eu o amarei e meu pai se manifestará a ele. Então, assim, é... Enfim, são todas, na verdade, formas de você tornar o evangelho mais palatável, mais fácil, mais, fácil, mais assim, mais aceitável a todos, né? Não, não dá para atender, não dá para aceitar um Deus que condena a todos. Daí ou alguns. Daí você tem o um inclusivismo também. Talvez para os evangélicos seja o mais tentador, digamos assim. Então, só resumindo aqui, para a gente caminhar para o final aqui. É... John Sander vai dizer que o, os não evangelizados, de novo, caem naquele que não é evangelizado, que está em uma tribo isolada, inóspitas, e se ele não crê em Jesus, como é que ele vai ser salvo? De novo, para que, que eu vou pregar? De novo, para que, que eu vou ser missionário? De novo, para que, que a gente vai enviar mi, missionário? Para que, que eu vou sustentar e enviar missionário, mandar para uma terra inóspita, se, se aquela pessoa não precisa necessariamente confessar Jesus? De, de claramente crer no seu coração e confessar com a sua boca. De novo, cai nisso, né? É, ele explica, John Sander explica que os não evangelizados são salvos ou perdidos com base em seu comprometimento ou falta dele com Deus que salva mediante a obra de Cristo. De novo, Cristo está envolvido aqui. Os inclusivistas acreditam que a apropriação da graça salvadora é mediada pela revelação geral e pelas obras providenciais de Deus na história humana. Ou seja, um Deus que se revela na história, mas não necessariamente se revela nas Escrituras. Né? Eu estava ouvindo um, um, um palestrante um dia desse, eu gostei muito, até porque ele foi muito sincero, e ele começou falando o credo. Vou falar para vocês o meu credo. Eu creio em Deus que existe e o Deus que se revela na história e na sua criação. Ponto. E seguiu a palestra dele. Fantástico. Só que ele deixou bem claro que não acredita num Deus que se revela exclusivamente nas Escrituras e na pessoa do seu filho Jesus. Ele se declarou claramente um inclusivista. Entendeu? Entendi. Aqueles que não tinham conhecimento do que ele, do que, ele do que era isso, né? Ficaram apaixonados. Realmente eu adorei a palavra dele. A palestra dele, assim, como, como discussão teológica, filosófica, foi ótima. Só que não presta de nada o que diz respeito à salvação. Uhum. Todo mundo saiu dali encantado com uma pessoa extremamente inteligente. Mas ninguém saiu dali com a vida transformada. Entendi. Saíram dali do mesmo jeito que chegaram. Ninguém saiu dali, ninguém teve transformação de vida. Nada. Ele saiu dali encantado com o conhecimento. Com o conhecimento que a pessoa tinha, que realmente eu também fiquei. <risos> conhecimento <risos> fenomenal. Evangelho e cristianismo, ele salva. Muda a vida das pessoas nessa vida e para eternidade. Então, os inclusivistas acreditam que a, a apropriação da graça salvadora, mediada pela revelação geral. Lembra como eu comecei o podcast? Falando uhum. sobre os dois livros, a revelação geral e o específico. específico né? então, então, 
eles acreditam que a revelação geral, o inclusivismo é baseado na revelação geral e nas ações providenciais de Deus, nas obras providenciais de Deus é na história humana. Resumidamente, os inclusivistas afirmam a particularidade e a, fina, e a finalidade da salvação apenas em Cristo. Mas negam o conhecimento de que sua obra seja necessária à salvação. Você pode ser salvo pelo sacrifício de Cristo. Na cruz, de novo, parecido com o universalismo, ah, mas você vai ser salvo nesse Cristo a partir dos, a partir dos atos revelados de Deus na sua revelação ge geral e em questões e pelas obras providenciais de Deus na obra humana. Obviamente, essa autorrevelação de Deus, pela revelação geral, é basilar na teoria inclusivista, pois entendem que esse é o meio pelo qual Deus leva a salvação sem fé em Cristo. Assim dizem os inclusivistas. Há uma distinção necessária entre crentes e cristãos, que é aquilo que a gente estava dizendo. Os primeiros que são crentes, estão salvos porque puseram a sua fé em Deus. E os últimos, os cristãos, por outro lado, estão salvos porque puseram a sua fé em Cristo. Os, por exemplo, os judeus não messiânicos, por exemplo. Seriam salvos aqui. Seriam salvos. Porque eles puseram a sua fé em Deus e não em Cristo. É, é isso então, lado, né? o, exclusivista, o exclusivista diz que o judeu, mesmo seguindo a lei de Moisés... Ele despreza totalmente Cristo... Então, o exclusivista, na Sim, teologia desculpa. cristã, o exclusivista vai dizer que mesmo judeu, da linhagem de Abraão, que segue a lei mosaica, a lei do Sinai, tudo, se ele não confessar Jesus Isso. como o Senhor e Salvador na sua vida, ele não será salvo. Certo. Ele não herdará o céu. E o inclusivista, ele acredita vai que ele pode desprezar Deus. Cristo. Cristo não foi o Redentor, mas essa, ele não mas foi essa, o Messias. Mas esse desprezo que ele faz de Cristo, entre aspas, é, é, não é um problema, porque ele é um crente em Deus. Ele, ele, mas ele, ele foi, é salvo pela obra de Cristo. Pela obra de Cristo, mesmo sem confessá-lo. Mesmo rejeitando. Ele é um eu, crente, eu, não um cristão. Eu ele é salvo tendo... pela obra de Cristo, rejeitando a Cristo, mas salvo pela mas sua é uma, Mas, de certa forma, é uma rejeição... É... Por ignorância, é, né? por ignorância. É, porque, assim, eu achei um pouco por complicado essa, essa questão, porque, assim, tem toda essa questão da, da divindade e que Jesus é o Deus encarnado. Como eu posso rejeitar a Cristo, assim, mesmo por ignorância, por não saber... Mas é tão diferente assim de Jesus de Cristo ao ponto de eu concordar com algumas coisas de Deus e não concordar com Cristo, mas assim, se partir do ponto da mas ignorância. Que tem é gente que crê nisso. É, então, agora, se partir do ponto da ignorância, a gente vê que realmente a, a banda toca de outro jeito. Mas eu ainda fico nesse, nesse pensamento assim, é, que é um pouco dividido, né? É, o que a gente está falando aqui é de forma muito. Muito, muito simples, né? Para uhum. quem está ouvindo. E, na verdade, o objetivo nosso não é defender nem o pluralismo, nem o inclusivismo. Uhum. E a gente, então, a gente está aí, a sequência do livro, vai dizer por que, que Jesus é singular. Por exemplo, Jesus, ele, 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 de novo, baseado na revelação das Escrituras, né? Por que, que Jesus é singular? Então, tem um texto de João, tem um texto de Romanos 1, a, a, toda a ideia da Cristologia do Filho de Deus, 
da ideia da redenção, o que da propiciação. Ele, que torna ele singular, né? De todos os ninguém, outros religiosos. Ninguém falou como Jesus, ninguém se colocou como caminho, a verdade e a vida, ninguém satisfez o, o, o sacrifício como sacrifício para perdão de pecados, um Deus irado. Inclusive, existem cristãos dizendo que Jesus não morreu para para satisfazer um Deus irado, né? É, eu acredito. Como assim? Tem, mas, né? mas nós acreditamos na substituição penal. Assim, ele é... levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Foi uma morte substitutiva na cruz. E isso faz dele... Isso faz algo que ninguém pode fazer isso. É exclusivo. Só Jesus fez isso. Só, só Jesus... Jesus sofreu a morte em nosso lugar. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Inclusive tem uma discussão também no livro que diz que Jesus ele teve uma vantagem, é, assim que ele é, foi fácil para ele porque ele era Deus, entendeu? Mas ele, <risos> eu, 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 eu achei muito interessante essa discussão porque realmente ele usa até o exemplo do, do, do de uma pessoa que está no rio se afogando e, e aparece alguém que está com seus pés firmados na margem do rio e estende a mão. Aí o cara lá se afogando vai dizer, não, eu vou aceitar sua ajuda não, porque você está com vantagem. Para eu aceitar sua ajuda, você tem que estar tá aqui no rio. E é justamente isso. Como é que nós, sendo fracos, vamos esperar a nossa salvação de outra pessoa fraca? Na verdade, o fato de Jesus ser Deus foi o que tornou possível a sua vida perfeita, a sua morte substitutiva para nos trazer a salvação. Eu né? falei sobre aquela questão de, de, de ser dividido, assim, porque eu pensei na questão do, do judaísmo mesmo, que, assim, eu não entendo o judaísmo como uma, uma religião completa, essa é a minha opinião. Por que, que eu não entendo como uma, uma religião que seria completa? Porque nós, como cristãos, acreditamos que Jesus ele veio trazer um sentido para o judaísmo, que, de fato, a gente vai analisar a carta aos hebreus, a gente vai ver que tudo quanto aconteceu... No, para os hebreus no, no, do Antigo Testamento Era apenas uma sombra Do que Deus iria trazer para toda a humanidade Então assim, quando eu falei sobre a questão de dividido E que o, o inclusive vai dizer Que os judeus eles são salvos Mas o propósito do Deus Dos judeus Não era o tempo todo trazer Jesus E trazê-lo como necessário é, Essa foi a minha, a minha não, dúvida Sim, mas isso é, uma, é uma, uma linha de teologia Interpretativa do que a gente segue, né? Tipo assim, o Antigo Testamento é o jardim de infância né, do povo de Deus. Ele, ele prefigura uma série de coisas. Nós fomos ensinados que o tabernáculo vai prefigurar toda a ideia do sacrifício Isso. do Cordeiro Pascal, aonde no Antigo Testamento os pecados não eram perdoados, eles eram encobertos. Isso. E que os salvos do, de, da história antes de Cristo, eles foram salvos olhando para frente. Nós somos salvos olhando para trás. Né? O marco da cruz, Hebreus diz que eles foram salvos para que eles sem nós não fossem, não fossem salvos. Eles morreram na esperança do Redentor, que ainda aconteceria. Nós vivemos na fé do que já aconteceu. Isso. né Então, assim, é, é isso que foi que nós é fomos ensinados. Né? Mas aí eles dizem que isso é muita, muita viagem. Outra questão certo? também, quando o senhor Eu falou... Eu prefiro ficar na minha viagem. <risos> quando o senhor falou sobre a questão da substituição penal, e a Carlos até falou, tem gente que não acredita nisso, de fato eu ouvi uma, uma vez acerca do ato governamental da, da, do sofrimento de Cristo que de fato, ele não estava nos substituindo, morrendo pelos nossos pecados, mas através de Cristo, quem enxerga seu sofrimento vê o quanto Deus está insatisfeito 
com a sua criatura e reconhece sua condição de pecador. Eu não sei se o senhor já chegou a ouvir sobre isso, e, e de fato, quando eu ouvi sobre isso, eu achei muito estranho. Mas é um posicionamento cristão Exatamente. do ato governamental. E, e uma coisa interessante também, já falando sobre o sacrifício, é que foi uma coisa que me, 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 veio, me, me se tornou claro para mim muito recentemente, uma coisa que eu não tinha assim a concepção, que não é somente a morte de Cristo que nos dá a salvação, mas é a sua vida perfeita, entendeu? É a vida Isso. dele que cumpre a justiça de Deus. A morte, de fato, é o... É, Assumindo é o ápice, né? Seria o ápice, né? O nosso né? pecado é de fato a substituição, mas a vida perfeita de Cristo é o que torna possível um justamente o cumprimento da justiça, né? É, a gente vai ter o, o café com graça com a mocidade, né? Com o jovem aqui. E a ideia é fazê-los levar a, a discussão sobre essa nem tanto do pluralismo, do universalismo, que se discute isso aqui, uma discussão nossa, mas é levá-los compreender teologicamente por que Jesus é único, né? Eu quero ver essas questões aqui junto aos jovens, a compreensão por que ele é único. Jesus poderia ter pecado, né? como a gente, a gente bota aqui, capítulos 4 ah, e 5, capítulo né? 4 e 5, se ele poderia ter pecado, porque era necessária a plena humanidade de Jesus. Jesus ele era plenamente divino, ele era plenamente humano. Por que era necessidade dele ser plenamente humano? Porque senão ele não, não satisfaria a ideia do, do sacrifício. Por que, que ele não? Por que, que ele precisaria ser plenamente divino, entendeu? Porque ele seria pecador se ele não fosse divino. Então toda essa discussão, a divindade de Jesus, é, e aí teria ele renunciado a alguns de seus atributos? É, alguns... Ciro ele dá uns uns, uns spoilers aqui. Não, não, Ciro... Ele pede até desculpa. É, é, é. Ele as perguntas é: Jesus poderia ter pecado? Por que era necessária a sua plena humanidade? Teria ele renunciado a alguns dos seus atributos a humanizar-se? Finalizo aqui minhas considerações já peço desculpa por alguns spoilers. É que alguns vão dizer que Jesus, o esvaziamento de Jesus, ali que Paulo diz aos filipenses... Esvaziou-se de si mesmo. É, a quenoses, né? alguns dizem que esse esvaziamento de Jesus é que ele tornou-se sem... Humano totalmente, é, sem nenhuma divindade. Não era o divino, né? Quando, na verdade, a gente acredita que muito pelo contrário, o poder estava ali. O esvaziamento de Jesus, eu até preguei um, um, uma terça dessa na igreja, no culto de doutrina, sobre ser grande é não cobiçar a grandeza. E, e, e que Jesus ele era totalmente Deus, mas ele não cobiçou entre os homens ser igual a Deus. Então, ele tinha os, os poderes à sua disposição divina. Ele podia destruir todo mundo, podia curar todo mundo. O diabo tentou de verdade, transforma essa pedra em pônei, poderia? É, hum. é, os discípulos disseram, Joga, o diabo veio tentando Jesus a vida dele inteira, não foi só no deserto. Né? Joga fogo do céu para destruir todo mundo aqui, você não sabe de qual espírito. Eu só. acredito até que é. essa questão que o senhor falou sobre transformar as pedras em pães está em um de seus livros, né? que é o, o caminho da missão, é. né? O caminho da missão. Que eu esqueço. <risos> Rapaz, esse livro tremendo. O caminho da missão é um livro simples. Inclusive, são três volumes. O terceiro vai sair esse ano ainda. A trilogia. É, são três livros, talvez quatro, do certo é três. Então, bem simples, bem, bem prático, mas possivelmente seja só três mesmo. Que é pela editora Descoberta. E eles são, são mensagens diretas e simples sobre mensagens do caminho. Então, esse é o caminho da, missu, da missão, espiritualidade da missão cristã. Esse é o Evangelho do século XXI, a Igreja e sua mensagem para os dias de hoje. É, 
E essa singularidade de Jesus. Só o tema do nosso, o tema do nosso podcast está é, sendo. Tem outros livros, tem um site meu que você pode acessar, eduardoleandroalves.com.br. Lá tem todas as listas, a lista dos livros, eduardoleandroalves.com.br. E tem uma sinopse de cada um desses livros. E aí você pode adquirir esse livro também direto pelo site da editora. Alguns livros você clica e vai direto para a editora. Outros eu mesmo escolhi responder. Esse aqui é a Singularidade de Jesus. Se a gente você vai achar comprar... no site da editora Reflexão ou na, aqui em João Pessoa está na Livraria Fonte de Vida no Templo Central da, no Templo Central da Assembleia de Deus. E no site da editora Reflexão você acha aí, tá bom? Ah, e outros livros no site da editora Descoberta. Tem outros livros meus, como Chamados para Servir. Eu não tenho mais ele, mas deve ter alguma coisa lá porque está no site. De todos os livros que eu escrevi, eu tenho um carinho muito especial para esse livro, Chamados para Servir. Você vai encontrar lá Salmos Missológicos, que é uma análise de cinco salmos. E você vai encontrar um livro que só tem de e-book, que está na Amazon, que é a Missão de Deus. Você vai encontrar ele lá. Tá bom? Essas são nossa, essa nossa, nossas viagens literárias é de escrever de toda forma são livros muito simples nenhum deles é livro muito complexo mas é muito interessante, eu, eu lendo esse caminho da missão eu, eu confesso que eu não tinha tido essa interpretação acerca da proposta de o diabo colocar, é pedir para Jesus transformar as pedras em pães, mas quem quiser saber o livro né? é, compra o livro, é <risos> compra o livro e outra coisa também pastor, o senhor é, citou um assunto que eu particularmente acredito que seja de fato assim um pouco difícil de compreender de forma geral. Isso até mesmo dentro do cristianismo, o que seria justamente a divindade de Jesus, vou dizer de um termo assim, que, o que seria a união hipostática, que é o fato de Jesus ser Deus e ser homem, e como isso comunga sem se anular. Eu particularmente acredito que é a dúvida de muitos cristãos, e que muitos deles chegam nesse ponto... E por não entender, ignoram. Eu só aceitei. O que, o que, é, você ignora a dúvida, não. Eu aceito que ele é Deus e que ele é. E por se tratar da singularidade de Jesus, e eu acredito que isso, mais do que outros assuntos, fortalecem a singularidade de Jesus. Porque, para mim, foi o único homem que foi também 100% Deus. Então, como é que o senhor se posiciona acerca dessa situação? Isso é um semestre inteiro no curso de teologia <risos> para discutir sobre isso, mas de forma simples, né, de novo, vou tentar falar de forma é, muito simples. Ah, eu, tive, eu, conheci uma, eu conheci uma pessoa, eu conheci uma pessoa que dizia que a semente do pecado está no homem. E por isso que Jesus foi gerado em Maria sem a participação do homem. Nossa, do sexo o homem masculino. Tá falando é do sexo masculino. Sexo masculino e que isso é, isso é por isso que todos os homens são pecadores, porque eles são frutos de uma relação sexual então o pecado passa a todos os seres humanos, que naturalmente todos que nascem, nascem a partir de uma relação sexual então ele vai dizer que a, a, a semente do pecado está no homem e, e, e aí você tornou todos isso é uma viagem terrível viagem. porque se, se isso fosse verdade é, que de certa forma existem alguns, alguns católicos que também criam nisso, alguns até vão, na, vão além 
dizendo que por que, que Jesus não, não é pecador. E porque ele, Maria, ele, Maria não era tinha... santa. Aí a gente vai voltando não, não um pouco o tempo. Não era santa. Mas se para Maria ser santa, os a pais mãe não tinha que, que ser, ser santa. Então você vende um, é, uma, é uma, uma coisa que vai vir sem, sem... Não tem sentido isso. E que vai parar em Adão que pecou. <risos> que pecou. Não tem sentido. Tem muito sentido nisso. Então, assim, a ideia, a, a ideia que eu acredito, né? Grunda, defende e outros. De novo, você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É um ato de fé também. A história que conta sobre o nascimento de Jesus, ou como que aconteceu, o anjo vem para Maria e diz dela, você vai, o fruto do seu ventre será santo, etc. Ela pergunta, mas como isso vai acontecer com esse homem? Aí ele diz, o poder do Altíssimo te envolverá. E aquele que há de nascer de você será santo. Então, assim, de alguma forma, né? a, 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 a Bíblia diz que o que há de nascer de você é santo. Então, como que Maria vai engravidar? Porque o poder do Altíssimo vai te envolver. Então, o poder do Altíssimo fecunda o óvulo de Maria. Daí a natureza humana de Jesus. A natureza humana de, de Jesus vem da filiação de Maria. Mas a, a, esse poder do Altíssimo que envolveu Maria, de alguma forma, ele, ele gerou uma, 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 uma película protetora, será que eu posso dizer isso? Ele gerou uma proteção para que o pecado de Maria não, não viesse, porque não ia coabitar o pecado junto com a divindade. Então Jesus ele teve todas as naturezas, todas as, todas as tentações na carne, ele teve todas as tentações na carne humana, fome, sede, frio, etc, etc, entendeu? Entretanto, na natureza humana. Sem pecado, né? Sem pecar, porque aí a, aí a questão é, Jesus poderia ter pecado? Estou adiantando o meu livro. Jesus poderia ter pecado? Poderia. Poderia ter pecado? Poderia, poderia, poderia? Eu acredito teologicamente que não. Embora a tentação... Embora não a tentação, que ele não tenha sido tentado, ele foi tentado. Ele foi tentado totalmente na sua natureza humana. E eu, eu acho que foi no Mas livro... se ele pecasse, se ele tivesse pecado, é, ele não seria divino. Isso. Porque Entendi. você estaria dizendo que Deus pecou. É, realmente. Estou <risos> muito certo. Ele, 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 se ele tivesse pecado, ele, Deus teria pecado. Porque as duas naturezas estavam, elas estavam ali. Como, como a gente diz, né? 100% Quase humano. Sempre, não, calma, me ajuda. Tô... Me ajuda, <risos> piada. Yang não. Ying Yang não. Ying Yang não. Me ajude. Edita o podcast. Edita. Corta, corta aí. Calma. Ele, ele não, é, não era equilíbrio de forças, né? Mas assim, a natureza divina, a natureza humana, elas estavam ali. Como a gente diz, é 100% homem, 100% Deus. Ela estava ali. Mas não houve, se tivesse pecado, haveria afetado. Então a natureza, a natureza divina, né? eu vou até citar diretamente aqui, para não, não cometer esse erro, pergunta, Jesus poderia ter pecado? Era possível Cristo ter pecado? Há os que argumentam pela impecabilidade de Cristo, com a palavra impecabilidade, significando incapacidade de pecar. 
Outros contrapõem que, se Jesus não fosse capaz de pecar, suas tentações não poderiam ter sido reais. Pois como pode a tentação ser real se a pessoa que é tentada não possui a capacidade de pecar? Para responder essa pergunta, devemos distinguir o que a Escritura claramente afirma de um lado e de outro, o que se relaciona mais com especulação de nossa parte. Vejamos. Primeiro, a Escritura afirma claramente que Cristo, na verdade, nunca pecou, conforme nós já dissemos. Nunca deveria haver dúvida alguma em nossa mente sobre isso, porque a Escritura afirma que Cristo não pecou. Dois, a Escritura também afirma claramente que Jesus foi tentado e que essas tentações foram reais, Lucas capítulo 4, versículo 2. Se cremos na Escritura, daí de novo, a necessidade de crer na Escritura com a Palavra de Deus. Porque todo esse princípio está em crer que a Escritura é verdade. Ipsiliteres. Se você não acreditar que a Escritura é verdade, você pode questionar qualquer coisa. Se cremos na Escritura, devemos insistir em que Cristo, abre aspas, conforme Hebreus 4, 15, que Cristo... Devemos insistir em que Cristo, abre aspas, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, conforme Hebreus 4,15. 3. Devemos também afirmar com a Escritura que Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1,13. Aí dá um nó, <risos> né? Mas, mas dá para você manter o equilíbrio pelo fato de saber que existem as duas naturezas. Exatamente. Mas aqui a questão se torna difícil. Se Jesus era plenamente Deus, assim como plenamente homem, e vamos argumentar e seguir que a Escritura de forma clara e repetidamente ensina isso, não devemos então afirmar que, em algum sentido, Jesus também não poderia ser tentado pelo mal? Ah, essas afirmações explícitas da escritura, apresenta-nos um dilema semelhante a outros dilemas doutrinários em que a escritura parece ensinar coisas que são, se não diretamente contraditórias, ao menos difíceis de se encaixar em nosso entendimento humano, parco, pequeno e limitado que é a mente humana. Nesse exemplo, realmente não temos uma contradição. A Escritura não nos diz que Jesus foi tentado e que Jesus não foi tentado. Ela não contradiz isso. A contradição seria se Jesus e tentado, se os termos a palavra Jesus e tentado, fossem usados exatamente no mesmo sentido em ambas as frases e não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado que era plenamente homem, que era plenamente Deus e que Deus não pode ser tentado. Três afirmações. Essa combinação de ensino da Escritura deixa aberta a possibilidade de que, à medida que entendemos o modo pelo qual a natureza humana e a natureza divina de Jesus trabalham juntas, podemos entender um pouco, um pouco mais, sobre o modo pelo qual ele pode ser tentado em um sentido e, todavia, em outro sentido, não pode ser tentado. Vamos discutir aqui. 
conforme Grunden, e isso é que eu faço com base na compreensão de Grunden. Ele diz, nesse momento, então, vamos além das afirmações claras das escrituras. Estou lendo aqui para não haver dúvida do Ying Yang. Não foi proposital, só queria deixar claro que é justamente para... Entendeu? Então, uh, nesse ponto, nesse momento, então, vamos além das afirmações claras das escrituras e tentamos sugerir uma solução para o problema se Cristo poderia ter pecado. Mas é importante reconhecer que a solução que a gente coloca no livro aqui, com base em a argumentação de Wayne Grund, uh, é importante reconhecer que a solução a seguir está mais ligada a métodos de combinação de vários ensinos bíblicos e não é apoiada diretamente por uma afirmação explícita das escrituras. Tem com isso em mente, é adequado dizer o seguinte, isso aqui é a teologia sistemática. Sim. A sistemática vai montar textos e vai chegar num, em um dogma. Né? Se a natureza, primeiro, se a natureza humana de Jesus tivesse existido por si mesma, independentemente de sua natureza divina, então ela teria sido uma natureza humana exatamente igual àquela que Deus deu a Adão Verdade. e Eva. Ele estaria livre de pecar, mas apesar disso, seria capaz de pecar. Se não houvesse divindade em Jesus, ele seria Adão e Eva. Como se fosse o um homem original. É, é, o homem original, ele não teria pecado, mas ele seria capaz de pecar. Dois, mas a natureza de Jesus nunca existiu separadamente da união com a natureza divina. Jesus não foi enxertado da, nossa, da natureza divina depois do nascimento. Não. Deus, desde o momento de sua concepção, ele existiu verdadeiramente como Deus. Assim como verdadeiramente como homem. Nunca existiu separado. Nunca houve primeira natureza humana para depois haver a natureza divina. Foram tanto a sua natureza humana quanto a sua natureza divina estavam unidas em uma pessoa. Três, embora houvessem algumas coisas como sentir fome, sede ou fraqueza que Jesus experimentou somente na sua natureza humana, visto que a natureza divina não podia sentir fome, sede ou cansaço, Isso. Porque o guarda de Israel não tosquenejará, <risos> nem nunca dormitará, né? nem se cansará. Então, embora houvesse algumas coisas como sentir fome, sede ou fraqueza, que Jesus experimentou somente em natureza humana, há coisas, há coisas que não foram experimentadas com a sua natureza divina, exatamente esta. Pecar, pecar, teria sido um ato moral, que certamente envolveria a pessoa total de Cristo. Portanto, se ele houvesse pecado, teria havido o envolvimento das duas naturezas, divina e humana. Ele não poderia pecar só na sua natureza humana. Ele não poderia, assim como ele teve fome, só na natureza humana. Pecar seria um ato moral. Mas se Jesus, como pessoa, houvesse pecado, envolvendo ambas, ambas as naturezas do pecado, ou, vou é, repetir, mas se Jesus, como pessoa, houvesse pecado, envolvendo ambas as naturezas em pecado, então o próprio Deus teria pecado. pecado. E nesse caso, teria deixado de ser Deus. Todavia, isso é claramente impossível por causa da santidade eterna 
da natureza de Deus. Exatamente. É impossível Deus pecar. Por quê? Porque a santidade está na natureza eterna de Deus. Cinco. Portanto, parece que se perguntarmos sobre a real possibilidade de Jesus ter pecado, devemos concluir que não seria possível. A união das duas naturezas, divina e humana, em uma pessoa impediu que isso acontecesse, mas ainda permanece. Como poderiam então as tentações de Jesus terem sido reais? O exemplo da tentação de transformar as pedras em pães é útil nesse caso. Jesus tinha capacidade em virtude da sua natureza divina de realizar tal milagre. Mas se ele o tivesse feito, não mais teria sido obediente a Deus, a Deus Pai, na força da sua natureza humana. Teria falhado no teste em que Adão também falhou e não teria obtido a salvação para nós. Entretanto, Jesus recusou-se a contar com a sua natureza divina para tornar a obediência mais fácil para ele. De igual modo, parece apropriado concluir que Jesus enfrentou cada tentação para pecar, não por seu poder divino, mas unicamente na força da sua natureza humana, embora naturalmente seu lado humano não estivesse sozinho. Porque Jesus, exercendo a espécie de fé que os seres humanos devem exercer, era perfeitamente dependente de Deus, Pai e do Espírito Santo em cada momento da sua vida entre nós. Então, para fechar isso aqui, a força moral da natureza divina estava lá como uma espécie de barreira que evitava que ele pecasse. E, portanto, podemos dizer que não era possível ele pecar. Mas ele não contou com a força da natureza divina para tornar mais fácil o processo de enfrentar as tentações. Lembrando aqui que nós demos o exemplo da tentação de transformar essa pedra em pão. Divinamente ele poderia transformar, mas hum. ele estaria desobedecendo. Então ele teria errado. Então ele foi tentado na carne com a natureza divina presente, mas ele não usou a sua força da natureza divina para tornar a tentação mais fácil. Então, esse processo de enfrentar as tentações e a sua recusa em transformar as pedras em pães no começo do seu ministério é uma indicação clara disso. Então, vem uma pergunta. As tentações, então, foram reais? Muitos teólogos têm salientado uh, que somente quem resiste vitoriosamente à tentação até o fim sente plenamente a força dessa tentação. Exatamente como um alterofilista, campeão que leva sobre a cabeça o altere mais pesado no campeonato, consegue sentir a força dele mais plenamente uh, do que aqueles que tentam levantá-lo e não conseguem. Assim, qualquer cristão que enfrenta vitoriosamente uma tentação até o fim, sabe que isso é muito mais difícil que simplesmente desistir de uma vez. 
Foi isso que aconteceu com Jesus. Em cada tentação que ele enfrentou, permaneceu firme até o fim e triunfou sobre ela. As tentações foram reais, muito embora ele não tenha cedido a elas. De fato, elas foram muitíssimos reais para que ele cedesse a elas, mas ele não cedeu a elas. Poderia ter cedido? Divinamente não. Mas ele enfrentou elas até o fim. Sem utilizar os recursos divinos. Recurso divino. é, realmente, eu, eu acredito que foi bastante esclarecedor para para todos nós. Então você edita é o podcast nesse pedaço para falar a humanidade <risos> de Jesus e a divindade que vai ficar joia. Com certeza. E aí, tem mais alguma pergunta? Sim, é, sobre essa questão, a, que eu acredito né, que os que estão nos assistindo e, e os que vão nos assistir vai ser muito importante, porque eu percebo isso, que existe realmente uma, uma dúvida muito grande que provavelmente agora não seja mais dúvida dos que vão ouvir. Então, é, em relação a, a, a esse livro, que o senhor colocou que é justamente esse posicionamento, mas eu fico, eu fico pensando que existem umas outras formas de, de entendimento e, e eu acredito que ficou bem claro, pra, pelo menos para mim, porque quando o senhor falou sobre essa, esse, esses pensamentos, e o senhor falou sobre a questão de que, para que pudesse crer realmente na singularidade de Jesus, precisava se crer nas escrituras. Então, eu acredito que para todos que estão... Não tem como ter um sem ter o outro. Isso. Por isso que a luta das pessoas é desacreditar o texto bíblico. Porque se você desacreditar o texto bíblico... Abre margem para... Era justamente que... o que eu iria falar sobre essa questão. De que há uma certa necessidade de nós, como cristãos, nos empenharmos mais em, em resgate do, dos valores das escrituras para o nosso meio. O senhor, como pastor e como teólogo, o senhor fala sobre a questão aqui dos desafios né, que se depara com essas coisas. Então, é, o que é que o senhor pode deixar para nós que somos cristãos? O que é que o senhor recomenda? Quais passos ele deve tomar para que ele não venha cair em nenhum problema como esse? Porque, assim, o senhor falou sobre pluralismo, universalismo e inclusivismo, e eu tenho certeza de que muitos que estão nos assistindo viviam algum desses três aqui sem saber dos conceitos. O que mais e, tem da igreja e, é inclusivista. E a gente vê, <risos> e por exemplo, a própria história de John, John Rick, que ele cita, você vê que ele faz uma citação totalmente cristocêntrica, e pouco tempo depois ele chama uma revolução teológica. Então eu, eu entendi a pergunta de Alain justamente quais cuidados a gente deve tomar para que isso não aconteça conosco. Olha, eu penso em algumas coisas, né? Primeiro, você não deve se encantar com o canto da sereia, do, do, do academicismo, né? Você não deve abrir mão dos, das bases da sua fé que ele trouxe até aqui, porque alguém nos últimos 100 anos, ou, ou esse ano, ou ano passado, ou, ou porque escreveu na internet, ou porque leu três livros e acha que descobriu a pólvora, né? É, acho que a primeira coisa é essa, você não deve negar a, a que, aqueles que viveram antes de você e ensinaram. Não estou negando, não estou equiparando a tradição com, a, com as escrituras. Não olhe para as escrituras como palavra de Deus. Cultive uma vida piedosa. A gente precisa de eruditos piedosos, como era o meu professor Russo Shed. 
como era o irmão Antônio Gilberto também. É, você precisa de eruditos piedosos. Você precisa de pessoas que, que leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, amem a Bíblia com a palavra de Deus. Estude-a com profundidade, conheçam línguas originais, leiam muitos livros, mas que isso seja banhado a oração e, e, e pedir que Deus se revele a você por meio das escrituras sagradas. Né? O processo de iluminação. Não de, a inspiração foi dada no texto bíblico, mas o processo de iluminação. Deus vai te revelar ali. E se você achar que teve uma iluminação de algo muito louco, muito fora, do que ninguém nunca disse em dois mil anos de igreja cristã, possivelmente você está pensando uma grande besteira. Heresia. Porque em dois mil anos de igreja cristã é muito difícil alguém não ter, não ter caminhado por esse caminho. Né? Então acho que você deve ter muita humildade na leitura do texto bíblico, muita sinceridade para com Deus. Você precisa ler a Bíblia para que ela lhe confronte, não para que você confronte ela. Você precisa ler a Bíblia para se tornar um servo melhor. Você precisa, a Bíblia precisa ter o um centro, né? Pode até lhe chamar de bibliólatra. Né? Você não é bibliólatra, você não está botando a Bíblia no lugar de Jesus. Seu Salvador é Jesus. Mas Jesus lhe revela. Aliás, a Bíblia, a Bíblia vai, te, vai te revelar quem foi Jesus, como ele veio ao mundo, como ele viveu entre nós, morreu, ressuscitou. Eu acho meio estranho você querer seguir a Jesus a, e a palavra e servir a Ele, não, eu estou lendo a Bíblia aqui, mas eu não vou ficar preso a ela, vou ficar preso à minha experiência pessoal e à iluminação. Beleza, joia. Eu acho legal a, a iluminação, a, a minha experiência com Deus. Eu sou pentecostal, acredito no manto. Entendeu? Acredito nisso, né? Tem vídeos que provam isso. Tem vídeos que provam isso, né? Tem vídeos montados. É, acredito claramente nisso, que Deus se revela, e etc, etc. Mas, mas isso não pode se contrapor às escrituras, né? As escrituras é o meu limite. Ela é o meu, é o meu, é como uma pintura, né? Uma pintura. Ela tem a moldura para que eu venha pintar. Então, eu vou, essa moldura é a Bíblia. Ela me bota esses limites dentro da revelação que Deus me deu, né? Eu posso pintar, mas eu preciso saber disso. Mas está aqui, Eduardo. Até aqui, passar disso, você acende uma luzinha você pode estar tá meio complicado aquilo que você está querendo. E o senhor falou dois termos aí que eu também acho que seja muito importante para tudo na nossa vida, principalmente voltado para a nossa vida cristã, que é a questão da ortodoxia e da piedade. E que muitos cristãos, por causa da ortodoxia, eles esquecem da piedade e acham que esse é o caminho certo. Que, na verdade, eu acredito que não tem como... É, pensar dessa forma e também uma outra coisa que é muito preocupante é a questão do pragmatismo religioso que é muito tentador também porque ah, se está dando certo então provavelmente seja certo então como é que o senhor enfrenta isso porque assim nós sabemos que o senhor é teólogo doutor em teologia o senhor tem é, estuda sobre essas coisas e querendo ou não a, a grande massa a grande população ela é, a grande maioria é levada por essas situações. Então, como é que o senhor se posiciona em relação a essas coisas? O que é que o senhor também pode recomendar? Porque muitas vezes a pessoa não tem um certo conhecimento assim, não dizendo que ah, para você agir de forma correta, você tem que ser um doutor, você tem que chegar no, no ápice. Não dizendo dessa forma, estou dizendo assim. É, o senhor, como um doutor, como é que o senhor pode explicar 
de forma é, que todos possam entender como enfrentar essa situação do pragmatismo religioso, como eles entenderem o que é ortodoxia e piedade, o que seria justamente isso para que ficasse mais claro para o nosso público. É, alguns vão chamar de ortopraxia, é, né? Você precisa ter ortodoxia, hum. mas você precisa ter a prática a dela. É, a, a, eu gosto da ideia de piedade, de vida piedosa. É, vida de oração, simplicidade. O evangelho é simples, né? A, a, então, a questão da que você falou da, do pragmatismo, está ah, dando certo, fulano fez, deu certo, vou fazer também. Muito complicado, porque às vezes você é tentado para as próprias pessoas. Eu, eu gosto de um, uma, um professor meu, uma vez, falou, muito, muito interessante, é, quando você... Deus disse para Moisés uma ocasião, bata na rocha para o povo beber água e o povo pedir água. Moisés bateu, saiu água. Depois o povo perdeu, Moisés perdeu, perdeu, perturbou, perturbou, perturbou Moisés e Deus disse para Moisés, falha a rocha. Moisés, aborrecido, feriu a rocha, bateu várias vezes na rocha. Alguns dizem que a rocha era Cristo, mas não vou entrar no mérito dessa questão. O fato é que saiu água da, daquela rocha. As pessoas beberam água. As pessoas podem ter aplaudido. Isso que é um rei, isso que é um líder. Então assim, o povo estava aplaudindo Moisés, bebeu água. Moisés bateu da outra vez, deu certo, bateu agora, também deu certo, saiu água. Mas Deus estava olhando para ele e dizendo, foi isso que eu mandei você fazer. Você está desobedecendo o que eu mandei você fazer. Então, a, a, nem sempre porque deu certo é a vontade de Deus. Né? E é exatamente a vida piedosa de oração, de leitura bíblica, que vai fazer você ter essa sensibilidade espiritual para saber o que é que é a vontade de Deus. Deixa a Bíblia lhe confrontar. Né? Deixa o que, que outros fizeram antes de você. O que, que os pioneiros da fé, o que, que os, os apóstolos fizeram antes de você e pode lhe, 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 lhe servir de exemplo para isso. Né? Até afine os seus ouvidos para tentar ouvir a voz de Deus. Né? É, muito, é quase impossível se você separar a sua, a sua vida para leitura bíblica e oração que Deus não produza um avivamento por meio da sua palavra e, e que a Bíblia não ocupe o centro no meio disso. A história prova isso. Bom, nesse caso, a gente está já encaminhando para os últimos momentos do, do nosso ADCast. A gente falou sobre os seus livros, né? o senhor também falou sobre os sites, enfim. O senhor quer deixar uma última reflexão, uma palavra, algo que o senhor possa deixar para a gente concluir o ADCast de hoje? Minha palavra é como eu comecei com o texto que eu interpreto de Francis Schaeffer, que cada geração tem o objetivo ou tem a obrigação de tornar o evangelho compreensível aos ouvidos da sua geração. Você não, não caia na tentação de mudar o evangelho. Não caia na tentação de pintar o evangelho de rosa, de azul, de cor de abóbora. Não caia na tentação de dourar a pílula. O evangelho é o evangelho. Né? No... no como, Paulo, como Pedro disse, né? leite genuíno. Não, não, tenha, não caia na tentação de botar água no leite. Não precisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Basta você pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, anuncie o Evangelho de Cristo. Agora, ele tem que ser compreensível a quem ouve. A quem ouve. Você pode fazer um podcast, uma coisa totalmente 
atual, né? muito ou pouca gente ouvindo, não importa. Você, você precisa, as pessoas precisam entender o que você está dizendo. Você não precisa negociar, você não precisa mudar a fórmula do remédio para que as pessoas usem ele, entendeu? Você precisa, às vezes, dissolver ele na comida, você precisa é, tomar com um chazinho, como, mas não precisa mudar a fórmula, não mude o evangelho. Não mude. É a singularidade de Jesus. Jesus é Jesus e não precisa ser ajudado por ninguém. O Evangelho é o poder de Deus. É o anúncio de Cristo. Pluralismo, inclusivismo, universalismo e outros ismos que tem por aí são tentadores. É legal pra caramba de estudar, de ouvir, de discutir, de ser aceito na academia, de bater palma, ser louvado pelos homens, bater na rocha para fazer o povo tomar água, mas o que é que, que, que a Bíblia diz? O que Jesus quer? Né? O amor de Jesus. Cara, eu acredito claramente no amor de Jesus e prego o amor de Jesus. Vinde como estás. Mas, mas Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Te ama muito para não lhe receber como você veio. Mas ele te ama muito mais para te deixar do jeito que você veio. Esse <risos> é, é o poder do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Né, e nos confronta. Somos pecadores, miserável e todo dia ele me confronta. Se eu não lutar, se eu não lutar contra a minha ruindade, eu estou seguindo outra coisa não o Evangelho. <risos> todo dia o Evangelho precisa me confrontar. Precisa me sentir o mais indigno dos homens da face da terra. Se, ele, se o Evangelho não me confrontar, se eu não lutar, se não houver uma luta entre minha carne e meu espírito, eu estou fazendo outra coisa não o Evangelho. É Mais ou menos isso. Benção do céu. Muito obrigado, pastor, pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Pode ter certeza que a cadeira é cativa, tá certo? Mas você também que nos acompanhou até agora está conosco. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que para você nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal, assina, o, clica lá no sininho. Toda vez que tiver uma nova live, você será notificado, tá certo? Muito obrigado, tenha uma boa noite e a paz do Senhor.